0: Господи, какой он приятный. Это будет записано, как будто я кого-то трогаю из людей. Черт, я только сейчас об этом подумал. Игорь трогает собаку.
1: Игорь, трогает собаку.
0: Игорь, трогает собак. Ребята, я трогаю собаку. И говорю о собаке.
1: Привет! привет короче не знаю почему мы наконец на это решились но сегодня будет первая запись подкастов легко и просто это будет публичная запись мы до этого это не делали и решили собраться поговорить об этом классно что мы все собрались мы я даже не знаю буду это включать в общую нумерацию подкастов или нет но ну, тем не менее Вообще сама по себе идея, собрались люди послушать про, про психотерапию, про вот это все забавное. Не знаю, как начинать на самом деле публичные подкасты, вот. Поэтому, ладно, давайте. А он меня слышит, да? Конечно. Нормально да, так? Да, да, В гостях Игорь Любачевский, психотерапевт, который часто у нас был в гостях, использовал такое выражение, как «кинки пати». Чем вгонял в краску Юру? Когда он успел? А Белканом? Да да да. Я уже думал, когда. Не 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 тебя не тебя нет.
2: Я знаю, что такое тинкипать, благодаря своей супруге. Класс. Это. пытается меня затащить на них.
1: Юра Савочкин, дизайнер. Дизайнер. Меня спросил вчера мой дизайнер, а что тебе дизайнером представили?
2: Ты что дизайнером заделался? Я типа как бы директор копирайтер, что-то типа того. Ну, в принципе, я занимаюсь все время дизайном, поэтому в общем и целом можно так сказать, если а, э, 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 кто-то кто меня не знает.
1: Реинкарнация Дмитрия Пригова. Знаешь Пригова? Ну, такой этот чувачок из художественной среды. Концептуальный, да. Концептуалист. Да, очень похож просто. Короче, для публичного подкаста, что мы решили сделать? Мы выбрали самую... А он еще стихи пишет. Если ж, скажем, есть продукты, то чего-то нет другого. Если же, скажем, есть другое, то тогда продукт, продуктов нет. Пригов. Пригов.
0: Сейчас была локальная шутка, да? Это нет, это, это,
1: это стихи Дмитрия Пригова. Такой а. московский концептуалист, очень похож на Юру или Юр на него. Короче, а почему Что мы? Уже... Это не лекция, если вы вдруг не слышали подкасты, то типа это просто чуваки сидят и о чем-то разговаривают, зачем? А, вообще ЛПП... А, а вы что думали? Да, это, вот эта вся история, которую мы делаем, это разговоры про личные загоны, поэтому мы встречаемся и разговариваем на какие-то темы, на которые, как нам потом прилетает обратная связь, и мы сами в конце такие подкасты, типа о чем мы в принципе обычно на эту тему не говорим. Мы о чем последнее говорили?
0: Почему мечты заканчиваются после
1: 30? -ти? Да, вообще собрались такие и приуныли. Вот, типа. Ну не знаю, я бы не
0: сказал, что мы приуныли. Ну, мы хорошо вручную. поговорили о том, почему они закончились. Да. И что теперь я с этим
1: делать. Про формат. Вы полноценные, в принципе, участники всей, всей этой истории и.. Если у вас будет какое-то дополнение, какой-то вопрос, вы как-нибудь маякуйте, я дам вам диктофон, и вы туда тоже скажете, я это все смонтирую. То есть в конечном счете это тоже все пойдет э, хе -хе, в эфир. Материться можно, э, говорим друг к другу на ты, если это всем комфортно. Телефон выключаем, да. И каждую
2: фразу начинаем с слова слушай. Это фирменный стиль. Или короче. Я просто послушал пару подкастов из Понял, что это как бы красная линия
1: такая. Короче, слушай подкаст типа. Да. Тему, которую я выбрал, на самом деле, я постарался выбрать какую-то максимально э, затрагивающую всех, потому что ну вот потому это. Потому надо... что у всех есть загоны. Потому что у всех есть загоны и потому что э, в мире до сих пор есть такая дихотомия про психотерапию. Кто-то считает, что это штука, которая нас спасает и вообще это лучшее вложение в жизнь, а кто-то считает, что это делает нас э, слабаками и как Богомолов сказал.
0: Нет, это не богомолов, не богомолов сказал не это. Это, это, это. Это просто есть расхожие утверждения снежинки.
1: Расхожие утверждения, как Богомолов сказал. Это уже Короче, э, манифест Богомолова Чикаго. Ответил, слышал хотя бы. Ну вот мы его тоже сегодня каким-то. Тоже чувачок из культурного среды. Затронем, как вот этот первый. А, и есть Игорь. Муж Терапевт, да. И... и режиссер, и режиссер да. терапевт, который, естественно, за всю эту историю. Я тоже не могу сказать, что я типа буду модератором, потому что легко просто и подкасты. Это такая трибуна психотерапии. Мы такие э, как это называется? Амбассадоры психотерапии, потому что в конце такие ребята, давайте. Но Юра, Юра, другой человек. Я другой амбассадор. Я амбассадор бара, айди дикуди.
2: Юра, расскажи свою позицию. В общем-то, у меня нет позиции э, альтернативной тому, что к психологам надо ходить. У меня на этот счет есть несколько вопросов. Э, например... Я часто своей жене. Она сегодня будет упоминаться практически в каждом моем комментарии. Это нормальная
1: тема. Все, кто слушает <къем> подкаст, такие знают, все знают, да, что это в конечном счете сводится к тому, что у меня жена вообще там, а у меня там кофе пьет. Как его отучить, чтобы он кофе пил? В общем, как только у нее начинаются какие-то загоны,
2: я не могу ей что-то доказать, используя свой личный авторитет. Потому что, ну, как бы, слово против слова, мнение против мнения. И тут, как бы, кто кого перекричит есть определенный предел, стены тонкие. И в конце концов я говорю, да иди ты уже к психологу, и пусть он тебе то же самое скажет. Я почему-то уверен всегда, что психологи скажут то же самое, что и мне. Класс. Ну потому что то, что я говорю, абсолютно является для меня логичным, здравым, ну как бы рациональным прежде всего. Вот я считаю, что порядок в голове – это рационализм, ну рефлексия – это же про правду, да? То есть если ты не говоришь себе правду но думаешь, что ты рефлексируешь значит ты, ну как бы не рефлексируешь занимаешься ну, херней какой-то а, это к вопросу о том люди способны на это на самоанализ на рефлексию на все такое или нет это первое а второе способны ли люди вообще логические конструкции в голове выстраивать ну то есть если а это правда, и b это правда, то a плюс b это тоже будет правда. Ну и просто взять какую-то ситуацию, разложить на какие-то простые составляющие, признаться себе или или как бы определить для себя, что вот это для тебя является признанным и окончательно утвержденным, ну, утвержденной константой или данностью. Ну типа как в дизайне всегда. Все, у меня вообще все чисто. Вот я не дизайнер, я дизайн делаю на, на уровне э, логики. Ну то есть, как говорят нормальные дизайнеры, типа э, удобно, значит красиво, ну или там правильно, значит красиво. Ну вот у меня также. Все, все подчиняется какой-то правде. Если ты, если вот это вот как бы для тебя логично и бесспорно, то из этого вытекающие какие-то выводы, они тоже будут логичными и бесспорными. Поэтому если ты в чем-то сомневаешься, ну попробуй задать вопросы к предпосылкам. Ну и в общем, я когда возникают какие-то ситуации ну, когда они возникают с посторонними, мне, в принципе, пофиг, я могу всегда отойти спокойно в сторонку и, ну, до определенного предела накаляюсь, а потом думаю, такой, Юра, что такое? Расслабься. Ну, типа, каждый имеет право на свой загон личный. У меня их много, и я очень ими дорожу в том плане, что я с ними сам поработаю, а мне не нужно рассказывать про них. Вот у меня есть такая фишка про слово «эгоист». Я считаю, что это слово, оксюморон, оно, типа, как змея, кусающая себя за хвост. Потому что как только человек произносит слово эгоист, значит, он предъявляет другому человеку претензии, ну и тут происходит дихотомия, ну или что там вот этого. Происходит обратная история, то есть я типа другого заставляю принять мою позицию, при этом используя слово эгоист, понимаешь? Я правда. Абсурд
1: какой-то. Я записал про эгоиста, но вначале надо таки сделать В общем, моя позиция, ты вопрос какой
2: задал? Я просто продолжу, чтобы...
0: <связи> да, <связи> вопрос я... был какая твоя позиция? <связи> а, <вот. связи> моя позиция,
2: что все, что про психологию, это про рефлексию, про то, чтобы задавать себе правильные, ну, нет, про то, чтобы задавать себе честные вопросы и честно на них отвечать, и про то, чтобы один плюс один было у тебя всегда два, а не варианты. Ну, то есть если один, это точно у тебя один, второе и так далее. Это моя
0: позиция. Так она вроде подтверждает, что, ну, саму суть существования психотерапии. Расходимся. А, ну, я тебе... Типа, <смех> да, 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 я вспомнил <смех> подвешенную мысль.
2: Да, Короче да. говоря, психолог для меня. Это в каком-то смысле спасение, потому что когда тебе не на что опереться на какой-то авторитет своего собственного мнения, ты можешь говорить, поезжайте, куда там Паниковский всех отправлял, и спросите, чем был Паниковский до революции. Поезжай к психологу, к Любачевскому, и пусть он тебе скажет то, что я говорю, и ты тогда ему-то поверишь. Это про авторитеты. Вот мы с тобой, помнишь, в машине про авторитеты? Это еще тоже запиши к этому, к Оно все пишется автоматически. Короче, вот, про авторитет. Ну, я потом про
0: авторитеты отдельно расскажу тогда, не буду затягивать. Ну, прикольно, правда. Мне даже добавить-то нечего, Юра, правда, потому что ты говоришь... То есть говоришь, ты как, что, выясни, что ну... я, в принципе, могу быть домашним <сих> психологом. <сих> <сих> Нет, то, что ты можешь быть домашним психологом, мне кажется... Вообще, люди по-разному же воспринимают э, психологию, психотерапию и психиатрию, если говорить о совокупности, э, континууме, да, работе там с психикой. Э, и э, здорово, когда у человека, например, есть отношения или есть жизнь, в которой он полноценно себя чувствует. Где есть поддержка, да, где есть там, реализация, где есть амбиции, где есть его примерное понимание того, как из чего он складывается. И это прям здорово. Потому что очень часто вот на карту ставят психотерапию как противопоставление миру. Ну что типа, вот сейчас современная контркультура, да, есть культура психотерапия, есть контркультура. В современной контркультуре очень часто ставится психотерапия напротив э ну, некой слабости людей, что типа ну, и она, кстати, всегда же позиционировалась история, что, типа, если ты ходишь к психотерапевту, то это какая-то слабость. Да, что-то с тобой не так. Либо, ну, что-то с тобой не так по жизни, да, либо что-то с тобой не так, потому что, ну, как бы ты ленишься взять себя в руки, ленишься там взвалить на себя мешки и что-то там делать. Но это не совсем правда, потому что иногда это такая форма, иногда... То есть в каких-то местах психотерапии это иногда форма лечения психических расстройств. И о них мы тоже сегодня скажем, я думаю, да, в том числе. Вот. Иногда это форма поддержки человека в трудной жизненной ситуации. Потому что, по сути дела, бывают такие ситуации, когда человек, оказываясь, ну, там, либо наедине с ними, либо, либо в комплексе среди тех людей, с которыми он живет, но ну, он какой-то должной поддержки ну, не может получить. А ему мало. Или мало, например, от мужа.
2: Типа его никто не слушает?
0: Да. Либо там <связан> слушает, либо, 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 например, ситуация такая может быть ну, внутри человека, да, какая-то внутренняя ситуация, что ему может быть мало Юры, например. Или там мало тебя. Или мало огня. Или мало огня. <связан> 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 Зачем же так? <связан> вот. и я думаю, что для таких ситуаций тоже ну, -то это нормально прийти и вообще поговорить. Потому что ну, если говорить о корнях психотерапии, это почти всегда были духовные практики. То есть практики единения с другим человеком.
2: Ну, такой светский духовник.
0: Типа. Да, фактически, э, иногда это правда тоже происходит. Ну, как бы, это не говорит о том, что это единственная цель психотерапии, да, или единственная цель психологии, да, это вот прям поддержать человека или помочь ему преодолеть какую-то жизненную серьезную ситуацию. Ну, одна из. Вот. Есть другое утверждение про психотерапию, например, что э, вот о богомолове, которым ты сказал, да? его манифест, манифест – это история современного взгляда на то, к чему привело развитие психотерапии в современном мире. То есть, понятно, что он написан таким специфическим, очень специфическим языком, из него можно вытащить такое вот убеждение, которое бытует в современном мире, и о нем говорят в Европе, например, и в США в том числе. То есть до России оно еще не дошло, но в России начинаются ростки вот этой культуры. История про то, что э, засилье политкорректности, засилье мозгоправов, это утверждение американцев, кстати, приводит к тому, что люди это разных Да. Мне кажется. Ну да. Засилие политкорректности, засилье там уже там и феминизма, и всего. То есть есть такое вот утверждение, да, что оно приводит к такой форме новой проблемы в обществе, что мы должны всех понимать. будет
2: невежливо вставить, потому что я потом забуду.
0: Давай вставляй.
2: Короче, я подумал о том, что. Вот я же значил про то, что типа логика, да, а она типа всему порядок и может вам позволить человеку невооруженным глазом, ну, как бы не прибегая к инструментам с помощью голых рук и никакого мошенничества, расставить все точки над И в своей голове. То есть она говорит так: это все так, это так, ну как бы. И я могу на что-то опираться. В принципе. А если мы, ну, то есть, в принципе, напитав, ну, получив какой-то бэкграунд с воспитанием, да, который, в котором есть какие-то вещи, ну, определенные, конкретные, ну, типа, не знаю, там, мораль или традиции общества или воспитание, которое тебе там дали родители в школе еще где-то, объяснили, что такое хорошо, что такое ага. плохо, ну, то есть, ты до какого-то возраста, когда начинаешь брать на себя ответственность, у тебя возникают определенные опоры в голове, в жизни и так далее. Ну, ты точно знаешь, что, типа, нельзя подставлять людей, потому что вернется. Во-первых, про это их в Библии сказали, во-вторых, тебе уже два раза лицо набили, ну и так далее. Ты уже как бы на опыте. А тут начинается вот эта вся свистопляска с БЛМ и прочей истории, которая, ну, про то, что ты говоришь, новые моральные кодексы. И они так часто меняются, как технологии продвижения в Инстаграме. И я в какой-то момент, занимаюсь рекламой, подумал, да, ебись мы все, короче, конем. На самом деле, я думаю, Я все, думаю, я все равно не успею этот паровоз никогда. Только ты догоняешь как бы, какой-то там вагон, а уже там все, ну, то есть,
0: все уже уехало. И тогда вопрос, как ты к этому относишься?
2: И получается, что эти психологи, ну, в западной эти. культуре, они как бы такие, понимаешь, люди, типа чиновников, что ли, общественных и социальных которые первые разбираются в юридическом, юридическом языке в том, что такое хорошо и что такое плохо, 15.08.2021. И об этом собственно, сообщают тем остальным людям, которые, просыпаясь в очередное утро в полном ахуе от того, что, что же сегодня хорошо что такое плохо. Они быстренько идут к психологу, он им говорит, так, типа красное это белое, запомнили, запишите, белое это
1: зеленое. Все свободно, у меня двери марки есть. Во-первых, история про вот эту новую этику. Мне кажется, она не настолько новая, что она типа меняется и что это все. Настолько? Ну, то есть, я утрирую. Я понимаю, но то, что типа, если раньше кому-то было ок жопой трогать задницы других женщин, я не такие, ха-ха-ха-ха. Да, мы, мы сейчас уйдем в эту тему, скатимся. Я не хотел ее поднимать, я просто к примеру. Я к тому же. Ну, смысл в смысле такая... так, если тогда это даже как бы сами, самими женщинами вроде воспринималось, как ну это мужчина, типа у него гормоны играют. Это какая нибудь такая ерунда. То то это теперь равно... с этим нужно психолог психологу. То есть для меня. Мой... Нет, тогда это тоже мудачество было. Для меня, знаешь,
2: что что является нормальным и логичным? Когда происходит такая херня, женщина поворачивает лицо и говорит. Типа, Бать, хату не студий, ты чё Охуел. Ну, типа, ты чё делаешь, что
1: делаешь? Сейчас запишу.
2: И он как бы должен понять сразу же, или типа, как вот жена в баре, говорит, ко мне подошел какой-то мужик и говорит, а может поедем на автопате. А она говорит, да я тут с подружками. Я говорю, ты, блядь, замужем, а не с подружками. Какая разница с подружками ты или нет? Типа, тут как бы есть другие причины, которые точно ставят все в точке злады, расставляют все по местам. То есть... Если к женщине домогается мужчина, а она этого не хочет, а она мужчине дает определенным образом понять, что его тут не, не хотят. И чем понятнее она ему это даст, понять тем
1: понятнее ну это все воспримет и все, дальше ничего не будет. Я думаю, мы этот комментарий у женщины еще возьмем, потому а, что здесь женщин достаточно, и они нам скажут, вот. как, как типа они на самом деле а, типа, а если, а... типа
2: это у меня как у, у Тимура, э, слушай, да, а если у меня нет вот этого вот, ну как бы понимания того, как нужно себя повести, то я такая думаю, бля, надо к психологу пойти. Меня тут жопу, за жопу в баре помацали. Это типа, ну, нельзя, так надо что-то делать с этим обществом. Как так? Мужик подошел и в баре меня за жопу помацал. А -а -а. Типа, нехорошо, пойду к психологу. А что тогда говорит психолог в этой ситуации, женщине? А она говорит: представьте себе. Стою я в баре, бухая. Серьезно, так представляешь? Я чувствую, что кто-то меня трогает
1: за жопу. Господи, мне надо видеоверсию запускать. Что мне делать?
2: Объясните мне, уважаемый психолог. И тут ваша роль. Что что вы ты, и говорите? тут смотри, что происходит. Вот по чесноку. А, еще интересно, что в голове у вас? Что вы думаете в этот момент? То же самое, что я сейчас сказал? Или политкорректность обязывает сказать что-нибудь такое, типа, так, ну давайте разберем эту ситуацию, ну и какая-нибудь потом хрень умная.
0: Я сейчас объясню. Ну, если вернуться в поле вот этих терапевтических отношений, о которых ты указываешь, да, и что на них могут воздействовать какие-то социальные, этические, политические, ну, конъюнктуры, ну, кон, конъюнктура, да, конъюнктурные все. такие вопросы. Хорошее слово. То э, если представить, как это на сеансе происходит, то, во-первых, стоит... Сразу упомянуть, что у психотерапевта, по сути дела, если дело касается именно работы с клиентами, да, не должно быть каких-то установок очень жестких, ну, например, там, гомофобных установок, да, ну, там примерно. очень политических установок. Это ну, нашим этическим кодексом, в принципе, запрещается. Они не нужны. Они знаешь, не нужны, и это еще и прописывается в современных, ну, я говорю в современной этике работы психотерапевта, психолога и так далее, именно в современных сообществах. Это первое. Второе разговор, когда касается таких сложных тем, то Психолог не имеет возможности, работая с клиентом, давать оценку без оценки самого клиента. То есть и здесь работа осуществляется не в плане того, что она говорит, меня помацали за жопу. Ты говоришь, ну пидоргас.
2: Что является полным абсурдом. Правда. Да, что является но полным абсурдом. Либо, Потому это что, да,
0: либо, ну, либо это может быть полным абсурдом. Но в контакте с клиентом ну, как бы, это ну, не поддерживается. Почему? Потому что важнее то, что происходит с клиентом самим. Что он чувствует, что он про это думает, как он это я сам оценивает. Я
2: представляю девушку в баре в статусе клиента.
0: Ну, допустим. ну Мы говорим о рандомном человеке, например. да, то есть, И здесь очень важно упоминать не про то, что психотерапия – это перенос одних ценностей на ценности человека, потому что это уже токсичность. Да, это я пошутил, да, на я, самом деле. я именно разворачиваю это не то, что ты говоришь, я разворачиваю это как тенденцию восприятия. Да? Потому что есть же понимание там токсичности психотерапии, когда приходит там человек, клиент, он там что-то говорит, ему говорят, да вообще ты зря уходишь от него, он нормальный, это ты дурак, например, дура, ну если там гей, например, дурак, либо там приходит какая-то женщина или какой-то мужчина, да, и он там что-то говорит, я своим каким-то взглядом на жизнь, да, его беру и как колпаком закрываю. Это уже довольно токсично, и это не психотерапия. И как курица крылом
2: цепи Да, материал. да, да.
0: Это уже не психотерапия, потому что это уже, ну, как бы, использование клиента. Ну, понятно.
2: Ты говоришь о том, что ваша задача, чтобы человек сам допер, потому что да, если сам не допрет, да, то ему да. бесполезно Ну и, и
0: Задача даже не в том, чтобы. Видишь, это же не самоцель психотерапии, чтобы человек сам допер. Задача психотерапии она немножечко такая, более тонкая, что ли. Помочь человеку разобраться с тем, что происходит с ним. Прямо сейчас. Например, в отношении ситуации. Дать этому оценку его самого. И а как-то из этого выработать.
2: Разобраться в ситуации или научить его разбираться в ситуации, ну, типа удочку дать или рыбу.
0: И то, и то может быть.
1: Вот у меня здесь вопрос. Часто есть какое мнение расхожее, что терапевт это человек, который должен поддерживать своего клиента. А нет ли здесь опасности, что клиент ведет себя как мудак, а терапевт такой: Да, все хорошо. Давай разберемся.
0: Но на самом деле это тоже не, работает немножко не так. То есть ты, ты себе представляешь, что человек приходит мудак и ты называешь мудака мудаком.
2: Не, ну есть совсем конченные мудаки, но они психологи. Но мудаком.
0: я думаю, что здесь а стоит обозначить еще пару вещей. Вот если представить психотерапию как некий процесс, да, вот как процесс взаимодействия между людьми, то он обычно ограничен чем-то временем, ну какими-то рамками, да, временем, там местом, арендом, ну то есть вот какими-то рамками. Плюс он еще ограничен тем, что называется в нашей профессии контракт. То есть это некое правило взаимодействия с клиентом, да, в которое прописываются этические правила. Правила-то там товарно-денежные, правила -то, там, товарно -денежные, да, правило взаимодействия, правила обращения за помощью и правила нарушения этики при определенных условиях. Конфиденциальность может быть нарушена при нескольких условиях. Если дело касается человека, который творит какую-то там, ну там, лютую дичь, да, например, в своей жизни, но при этом приходит про это разговаривать, да, там, к специалисту, то, конечно, он творит туди не потому, что он там, такой, да, а потому что-то что, что у него происходит. Он не может не творить. Ну, он не может не творить, например. Потому что есть даже. Ну, у нас даже вот раз возвращаясь опять к культуре, да, есть же такое очень серьезное негативное отношение к людям, которые являются абьюзерами. То есть у нас очень интенсивное сочувствие к жертвам, абьюза, да?
2: Абьюз это тот, который... Насилие в отношениях. Ну, насилие в отношениях. В классе, типа того. Ну,
0: например, да. Там, травля школьная, травля в коллективе, например, травля в семье, и да? Душ, мудак, есть разные жила, формы. Сука. Да. Поход, да. То есть на терапию приходят и люди, которые оказались во власти абьюза, абьюзивных отношений, во власти насилия, и, абьюзеры. и люди, которые являются источником этого насилия.
2: Не могу ничего за собой сделать. Но ну, например, да. Например.
0: И, конечно, с ними работа, она абсолютно такая же, как с жертвами абьюза, например. Короче, для того, чтобы снять категоричность, я всегда говорю следующее. Ну, когда дело касается, например, ну, каких-либо споров, потому что это даже не повод для спора, это повод ну, для разного взгляда на это. Я думаю, что люди голосуют ногами. В любой практике, педагогической, дизайн-практике, да, там, психологической практики, да, голосуют ногами. Ну, то есть там кому надо, тот и приходит. Ну, для меня это, ну, никогда было, никогда не было, например, в разговорах там с противниками, сторонниками э, не было, ну, особенно большой проблемы, потому что, ну, для меня приходит тот, кому больше надо.
1: Ой, еще вернусь к это немножко... не остро ведет беседа. Надо просто добавить словечко, <свят> и сразу все не <свят> <мимо свят> <стрелять. свят> <порезать>. Но есть
0: <свят> масса вещей, которые, ну я хочу продолжать про культуру -то говорить. То, что... <свят> У меня
1: вопрос <свят> как, какого плана. Юра несколько раз упомянул э, штуки, которые меня немножко триггернули про логику. Типа все логично, но эмоциональная история, что не про логику. То есть, я, мне просто понравилась фраза, которая объясняла, что логика – это та штука, которую другой человек тебе объясняет, почему ты не прав и мудак.
0: Для тебя логика – это инструмент насилия.
1: Да! Ну и как так, ты можешь другому, другому человеку объяснить, что он не прав? Нет, я к тому, что в смысле, ну, часто иррациональное тоже имеет место быть в тебе. Ты, да, ты такой чувствуешь, да. Я понимаю, например, что я не хочу, например, давать какую-то свою вещь, ноутбук, своему другу. Ну, просто потому что не хочу, и он такой, типа, да я не сломаю, да бля буду. И ты такой, типа, да, логично, он вроде ничего никогда у меня не ломал, но я не хочу. Это, это же не, не
2: та ситуация, с которой ты к психологу пойдешь, вот. У меня вопрос такой: юр. типа. Одно дело, когда у тебя реально такие, знаешь, блин, тараканы в башке. Вот у меня есть несколько знакомых э, людей, Давай, которые быстрей, серьезные камыш. баги ну, лечили. Одна девушка ее тошнила, когда она ходила по галерее искусства, ее просто тошнило от вида хорошего искусства. Она думала: типа, где я? И сколько лет этот человек эту картину нарисовал ее просто от того что она противопоставляла свой талант и свою там, уровень самореализации тому человеку который нарис... ну, из... создал это произведение искусства у нее от этого начиналась ну, как бы всякая ферня, ее тошнило то есть она ей... ей нужен был психолог чтобы объяснить что в общем то это не обязательно как бы 27 лет написать ну как рахманинов там
0: Ну, я думаю что здесь ты говоришь о двух вещах первое о неврозе и о том, что твои, твои логические построения могут быть услышаны, например, там, человеком, да, там другом, сотрудницей, там, любым yeah, человеком. За
2: фигнёй, зачем
0: Так вот, вот беда-то знаешь Computer, да, в чем? Да, Подожди, ну это Тимур сказал про компьютер. Мы-то Мы сейчас это, пытаемся да. из этого вычленить как не, некую тенденцию.
2: Yeah, 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 yeah.
0: Тенденция oh, дихотомии в том, что ты говоришь о том, что есть логика, а есть ну, какой-то Какое-то, но ну, есть там логическая, логическая часть.
2: Логическая это типа способность объяснить да, себе, ситуацию, объяснить себе, так, объяснить
0: другому, да, объяснить там маме, вопрос. что она хватит mm -hmm. меня кормить горечкой, объяснить жене хватит там меня ревновать, объяснить, mm -hmm. ну там директору хватит меня юзы. И yeah. это хорошая логика, она правда прекрасная, она работает в большинстве случаев, но она работает в двух случаях. Не работает. Первое, когда невротические проблемы у человека, например, навязчивые фобии. Навязчивые страхи, а, травматический опыт, там, посттравматические расстройства какие-либо. Когда его внутренние позывы, внутренние там, эмоциональные проблемы ему самому не дают, потому что он-то себе говорит тоже логичные вещи. Да? Он говорит, а что это я тревожусь? Типа, тоже нормально, чего тревожит. Он себя еще и бьет за это. То есть большинство людей, испытывающих какие-либо эмоциональные трудности, довольно сильно себя критикуют. Мне Это кажется, первое. ты сейчас
2: описываешь вообще всех людей. Я вот пытаюсь сказать, да, я от, описываю многих людей. людей я да, просто объясняю листеть.
0: тебе, ну в чем дихотомия между твоим взглядом, например. Я же не говорю, что он плохой. Я говорю, что он имеет место в большинстве случаев правильное. Ну, то есть сказать там, человеку, ну, там, ты поступаешь нелогично. Можно поступить так. Человек скажет, что, о, спасибо, точно. Пошел работает все хорошо получается. а если раз за разом ты объясняешь человеку там или там в отношениях с человеком состоишь и это ну как бы как машина которая буксует здесь ну речь идет не о том что логика здесь не работает а идет речь о том что у человека есть трудность либо с невротическими проблемами а вторая причина это то что знание не равно осознание вот например знание это логика да этот способ мышления. А есть осознание. Например, ты своему другу говоришь, типа, слушай, у тебя прям классно, получается какой-то проект, давай развивайся. Он говорит, нет, ты что, я же лох. То есть ты видишь что-то в его пространстве, mm -hmm. профессиональном, семейном, жизненном, где он потенциально амбициозный чувак. Где И он хорош. Где он красавчик?
2: Ему внушить мысль о том, что он не лох.
0: Ну, почему внушить мысль Но. Ну психотерапия не происходит когда ты приходишь к нему и он говорит это, там такой ты красавчик этот. ты красавчик ты красавчик ты красавчик". это, это, красавчик. Красавчик. это, это
2: же не так ему все, а? все это должна показать
0: так я же не спорю видишь беда я просто механизм раскручиваю что в какой-то момент в его картинке мира в его картинке мира да то что он видит не видно он знает об этом что он потенциально амбициозный но он не верит в это. И ты хоть кол на голове чеши ему, да, вот, доказывай ему.
2: Ну, в общем, психолог это такой авторитет, которому ты ну, веришь в,
0: отчасти, да, в
2: то время, авторитет. пока не веришь остальным, включая самого себя. А,
0: кстати, почему, почему он авторитет да. Не потому, что мы красавчики, ну, в смысле, мы все очень разные, например. Ну, он да? должен
2: показать...
0: На самом деле способ, работает э, механизм, который... Поняла, что, да, да, вот Маргарет Милнер, думает. это психоаналитик, она, ее уже давно нету, она, опять же, вот э, прекрасную метафору для этого предложила, да, почему психолог в какой-то момент жизни может быть важным для клиента. Метафора заключалась в виде картины на стене, да, что вот стена, можно представить стену как человеческую жизнь, а психотерапия это картина, которая ограничена рамками. И в этих рамках происходит какой-то разговор эмоциональный, безопасный, конфиденциальный, поддерживающий, понимающий. Понимающий, потому что мы даем клиенту пространство развернуть себе.
2: какой это типа аттракцион.
0: Ну, ну, называй, называй как хочешь, да, это аттракцион, он выворачивает себя, сути, да, что-то
2: да. типа проституции, ты говоришь а -а -а. жене, жена, хочу, у меня нет, она такая, у меня голова болит, или ты говоришь, Жен, муж, давай поговорим, он говорит, у меня, типа, я книжку читаю, а? и, и она да. такая, пойду к психологу поговорю, денег заплачу, и, в общем-то,
0: твой пример очень странный, ну ладно, очень странный, очень странный, хорошо, вот, примеры жизни, я к чему По идее,
2: люди могут друг с другом поговорить. Они могут я сами я с собой про это
0: и говорю, что
2: посидеть на набережной. И, ну, я там, говорю вот, о том,
0: что это том, что вот эта вот картина, происходит. которая ограничена рамками, это фактически то, что и должно происходить в жизни у человека. Это безопасный, хороший, конфиденциальный, сочувствующий, принимающий контакт. Это базовое правило, ну того, чтобы клиент мог развернуть те вещи, которые происходят внутри вывести их наружу, на них сам посмотреть и что-то с ними начать делать при помощи психолога, да, при помощи ну, понятно, друзей и так далее. Это очевидно, то, что ты сейчас и говоришь, если ну, это мне происходит в отношениях,
2: проблем, почему люди вот типа и если это, это происходит, дай, 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 дай,
0: говорю, если это происходит в отношениях с тобой и ты можешь там женой просто там принимая слушать ее, это тоже психотерапия, просто мы ее не называем психотерапией, да, например. Ну ты просто принимаешь те чувства, которые человек испытывает. Он говорит, слушай, спасибо, что выслушал. И это тоже поддержка, это тоже работает. Понимаешь, потому что это отношение безопасное. Да, понимаю, И вот как раз возвращаясь к метафоре Милнер на Маргарет, что Непонятно, большая часть. Какая-то не ну, сильно выразительная. Ну, ладно, не сильно Жизнь выразительная. Да
3: стена,
2: а психотерапия это картина, ограниченная Рамка. рамками.
0: Ограниченная рамками, рамками контракта, рамками правил. И только там Я может осуществлять что-то. Не продал бы, ладно, хорошо. И возвращаясь там к контакту, то ну, там, есть несколько базовых правил, по которым там терапия существует, да, или психологическое консультирование, называйте как хотите. Первое – это безопасность, второе – это терапевтические отношения, третье – это воспроизводимость. Мы с, э с клиентами не проходим каждый раз новую историю. Да? Понятно, что приход приходит клиент, и он рассказывает какую-то историю. Но что такое воспроизводимость психотерапии? Да? Это то, что тот подход, в котором ты работаешь, или те подходы, в которых ты работаешь, они помогают разным клиентам, потому ну, что потому у них одинаковая, помогает. может быть, ну, там, проблема, например, невроз, фобия, неуверенность в себе. Проблемы с эмоциями, проблемы с контролем, эмоций и так далее. Я следующий тезис. Давай.
2: Жизнь – это автобус, и все мы в ней пассажиры. Так. Погришковцы. Жизнь – это
0: прям. шкаф. А наши мысли
2: – это книги в этом шкафу. Давайте вырастим цветок на одной из полок и будем поливать его каждый день для того, чтобы он не засох. Ну и прочая пыжня. Ну то есть как бы… Человек сидит, так уши развесил, а ему на конкретные его вопросы, ну, связанные с жизненными трудностями, рассказывают про картину на, на стене. и Это типа должно его как-то зацепить. Вот а он да думает, так, вот. если меня сейчас не зацепит, наверное, я идиот. Ну да, это о чем-то говорит. Это вот всякая вот это вот нумерология, вот это
1: вот все, короче. А он нифига. Ну погоди, стой. У меня про это тоже был вопрос. Ну, типа, смотри, здесь история. Можно человеку
2: что-то такое объяснить. Да, не надо. Вот из того, что ты сейчас говоришь, как бы. Мне, ну, я думал, что психолог, он как фокусник, он должен взять и настолько не, да, настолько неопровержимое доказательство своего мастерства предоставить, чтобы человек такой, хера себе? Ты такой, у
1: меня обсессивно компульсивное да. расстройство, я не могу возникать. На примере чего-нибудь совершенно
2: маленького. Ну, типа, и, и, и ты, ты такой тут понимаешь, понимаешь что если <связано> ты можешь такую штуку с моим мозгом сотворить, <связано> давай <связано> тогда ладно, окей. Братан, ты разбираешься. Есть круто. А счастье. вот у меня такие проблемы. Есть круто. тогда вы начинаете слушать. К в какой момент, говорить. сейчас, секундочку, в какой я момент человек пошла. начинает верить, что все, что ты ему рассказываешь про картины на стене, это типа вообще имеет под собой хоть что-то. а не просто какие-то слова в воздухе, которые через полтора часа будут стоить тебе 2,5 тысячи рублей.
0: Нет, клиенту я не рассказываю про картины на стене. Я здесь рассказываю про картины что на стене. Что именно
2: работает, вот, типа. Ну вот что просто... именно работает. В чем? А, да, я про то, что в чем проблема на мой взгляд эта область она очень профан, ну не, не, не в смысле профанная она очень а, грешит как бы, да, качественная вот профанации. Во-первых, куча факультетов понадкрывалась да. везде где только можно юридических да. и психологических. И потому что весь Инстаграм он переполнен вот этой нумерологии про психологию, О, типа вот всякая внимание, фигня вопрос. про картины. Юр, ты и вот подошел... На этом фоне ты думаешь, а где тот психолог, Погоди который подойдешь. настоящий? они а меня был
1: у меня был вопрос. Мы вначале же рассуждали с широкой точки зрения да. максимально, типа терапия или не терапия? А теперь э, давай линейку просто к, э, к именно самим терапевтам. Как понять, что терапевт норм, а не втирает какую-то дичь?
0: Давай я расскажу скетч. Юру рассказывал про... Есть чудесный ага. скетч английский на этот счет. Случай психотерапевта. Приходит клиентка, говорит, я боюсь быть запертой в гробу, когда меня будут живую хоронить. Ну, такая очень сложная, сложная фобия. Как у Гоголя. Как у Гоголя, да. Говорит, я, короче, беру э, деньги за первые 5 минут консультации. Она, говорит, она боится
2: засыпать или что? Или она, в принципе,
0: не, не, суть не важна, Юр, не, не цепляйся к этому. Это не важная суть. Все. Важная суть другого. Я извиняюсь заранее за то, что я перебиваю, это у меня такой бак. И она такая заходит, он говорит, я беру деньги за первые 5 минут консультации. Она говорит, слушайте, я впервые с таким жизни сталкиваюсь. Говорит, это 5 долларов. Она рассказывает, он говорит, у меня есть такой метод, он помогает всем. Вот. Она рассказывает, рассказывает, она говорит, все, прекратите. Она говорит, что прекратить? Прекратите бояться. Она говорит, как так? Я же боюсь. Просто прекратите. И все пять минут ее уговаривает не бояться. Ну, это к вопросу, а вот это. Все, что Да, все, больше ничего. Я постоянно
1: таким образом пользуюсь. Юр, это
2: шутка.
0: Это была шутка, Юр скетч, про... то есть нет такого, нет такого, не так. Во-первых, это не работает, во-вторых, это, ну, какая-то такая надежда на чудо. Теперь возвращаясь к профанации и к, ну, наверное, к современному взгляду на
2: в этом смысле не на выбор. Хороший писатель лучше психолога потому что он может с первых страниц сотворить с твоей, с твоей головой вот эту самую чудо. трансформацию, то самое чудо, за которое ты потом начнешь ему верить.
0: Ну, Лобковский молодец в этом смысле. Он же за а, 45 минут может изменить жизнь а человека.
2: психолог, типа,
0: не может такого не сделать. Не может, да. Психолог, ну, как так бы, Так может, он...
2: тогда книжки читать лучше.
0: Понимаешь, каждый выбирает под себя это, во-первых. Во-вторых, если говорить о выборе, ты совершенно прав, что есть огромное количество ну, такой информации, которая друг друга, как бы, его вот топит. Там, ну, мирология. Просто надо...
2: Налить воды да. в
0: голову, и он будет И это тоже, да. Поэтому если говорить о, о выборе, но ну, есть ряд критериев, которые, ну, по которым можно отличать. Ну, там, адекватных от
1: неадекватных. Терапевтов или людей? Терапевтов Хорошо. от
0: людей. От людей, да. Первый критерий это образование. Причем образование не единственный критерий, в смысле, он просто первый. Второй критерий это состояние в сообществе. Это критерий. ну как бы нет, ты у же... да. Они у всех есть образование. Да. Это один из нет, нет, Я говорю, что он не самый главный. Да. Я нет, говорю, что, что он он один из. Он первый просто. По, по циферке один. Второе, это то, что специалист состоит в сообществе. Почему это важный критерий? Потому что, э, когда специалист состоит в сообществе, их несколько всего лишь, то есть их не так много. Они <къем> все разделены по, по э, модальностям. То есть есть сообщество, есть когнитивно-предельное сообщество, есть психоаналитическое сообщество, есть позитивное сообщество, есть телесное сообщество. Все представлены в городе.
2: А негативное есть?
0: Негативное, ну, наверное, тоже есть. Я думаю, что каждый из конфессий думает о себе позитивном, а о другом в негативном, потому что между ними еще есть как бы борьба. Они же
2: должны быть, это как эта эталоном здравомыслия. Да, ну, слушай,
0: там же люди состоят тоже, там же тоже есть люди, так, так же, как и в любом нормальном сообществе, там есть конкуренция. То есть есть же какая-то кухня у нас своя. Я, если позволите, я потом расскажу. А, почему со, а, то, что человек состоит в сообществе, важно? Потому что его работу видели коллеги. То есть как он работал, как он работает ну, с это клиентами. Понятно, да,
2: думаю, видят коллеги. Призна, признание. Да.
0: Типа. Второе, почему это важно? Потому что у каждого сообщества есть своя этическая комиссия, и вопросы эксплуатации клиентов они тоже стоят очень остро. Последние вот эти два скандала, в том числе и в Хабаровске. А первый с Ройзманом... Когда
2: тебя дует клиентов? Типа.
0: Когда доют клиентов, когда клиентов трахают, когда клиентов используют для своих целей, когда клиентов бьют прямо на приеме. Ну, там же тоже есть отбитки. Ну, в
2: переносном смысле? В прямом. А потом используют.
0: То есть у этого же есть огромное количество такого очень неприятного бэкграунда. Этическая комиссия это...
2: Которая говорит, так. Давайте договоримся, господа психологи. Во-первых, не трахаем
0: клиентов.
1: Не-не, на нее вызывают. <свят> а, на нее вызывают. Может, клиент
2: имеет
0: право обратиться в этическую комиссию то есть, сообщества. короче,
2: хочет меня трахнуть психолог. <свят> да. И для этого существует отличный инструмент – комиссия. Комиссия, да. Ты такой, так, что-то не то. Вот это не туда пошла <свят> эта история. Нужно в комиссию обратиться.
0: Тебя психолог хочет трахнуть. Ну вот есть три последних случая, о которых я расскажу, например, да, ну потом вернусь. Один из них в Хабаровске произошел. Первый это Ройзман, и это такая достаточно знаковая фигура в психотерапии. Но ну, он сумасшедший. тип. Ройзман Александр Ройзман. Это психотерапевт, супервизор Российской психотерапевтической ассоциации. И он, ну просто чувак, который там прям такого натворил. И клиенты спустя там несколько лет только начали рассказывать о насилии, которые они принесли ну, в процессе там этих групп. Этих консультаций и так далее. И Второй случай, он произошел э, в когнитивно поведической терапии. Но он, он не такой знаковый, но он широко был э, опубликован в Фейсбуке. У нас же там есть куча наших тематических групп. Да? Там тоже случай, что психолог работал, работал с клиентами, а с клиенткой, а потом такой, ой, привет, как дела, пойдем погуляем. И начал к ней приставать.
2: А она такая, не хотела, но не знала, как ему
0: отказать. А, а ей было это очень, тяжело. И... очень тяжело, и Этичес, этические нарушения психотерапии и вообще в психиатрии, себе, и в это... психологии это очень опасно как не для клиентов. Опасно, потому что они разрушают личность. Сильнее намного, чем та причина, по которой они обращались. То есть это, это еще больше ущерб. Конечно, но и я, я еще скажу про психологию. Именно. Психология работает в обе стороны. Мы же не только можем лечить, мы же можем разрушать человека. То есть вы не думаете, что психология это такая, типа, Цветочки, бабочки, пони бегают. Ты можешь разрушить личность человека. Не зря же появилась там история про абьюз, про газлайтинг. Люди же не понимают, что это настолько разрушительно. А третья история произошла в Хабаровске. Она произошла на одной из групп, по-моему. История экзистенциальной, по-моему, группы. И коллега была на этой группе, и там какой-то конфликт возник, который потом развернулся в фактически травлю. Клиентки, которая ходила на группу. Причем травли такой жесткой, очень жестокой и подана была жалоба в этическую комиссию этого института. Ну, то есть там целая куча Ты историй. Что,
2: лишили лицензии психолога? За то, что он позволил себе... Ну, по итогу, чаще всего,
0: когда случаи рассматриваются этической комиссией, чаще всего, это же не наказующий орган, да, это разбирающийся орган. То есть мы не, мы не имеем в виду, что этическая комиссия – это некий суд, да?
2: Ну, типа клеймо Но он всегда,
0: правда, за, за то, чтобы... Там сам процесс работы с клиентом был безопасен для самого клиента прежде всего. Но то, что ты
2: говоришь, на мой взгляд, это страховка от мудака, а не какая-то история про то, как вычислить, хороший психолог или плохой. Ну, то есть, если психолог не трахает клиента, он что, по умолчанию хороший? Если он, типа, сходил в институт, там, пять лет посидел на табуретке, то он что, по умолчанию так хороший? Так
0: я не говорил про хорошую я говорю про выбор. Ну, так и ты не про ты критерии называешь?
2: оценки, психолога рассказываешь. Ты говоришь, что если он не кончен ему ну то есть зачем, когда воздается вопрос, типа, каков критерий выбора хорошего психолога, зачем вообще включать такие критерии, как если он там не бьет, ну это же очевидно, ну зачем? Вещи о другом. Ну вот при тобой нормальный человек, он состоит везде, где надо. На нем не висит ярлычок, типа осторожно и так далее. Вот ну, 18 психолог. плюс, который. Ну, например, да что для, когда в какой момент психолог становится для человека авторитетом почему он имеет право моральное говорить человеку как ему жить вот это мне интересно то есть психолог должен быть по, по, по уровню э, не знаю там анализа интеллекта бэкграунда э, и всяких других психологических там фишек настолько ну, хорош, хоро, ну хорошим хорош короче он должен быть прям красавчик это как бы такой сверхчеловек немножечко. Он может быть со своими проблемами ему сложно разбираться, потому что тут уже начинается конфликт возникать, да, и, и все мы подвержены. Но он, как минимум, может как бы хорошо разрулить, и он должен обладать знаниями или умениями, или какой-то там логикой, которая человека выправляет. Ну, вот. ты вот говоришь про там к плохому сходишь, он тебе тебя позвоночник свернет и все будет плохо навсегда. Ну почему вот я должен верить этому психологу? Он мне начинает какую-то, ну, говорить фигню там. Ну я фигней все называю. Ну вообще, что-нибудь говорить. А я вот, почему я должен ему верить? Потому что у него есть справка, и он никого не изнасиловал на приеме или что?
0: Справка из диспансера? Ну нет, с института, что он там
2: прослушал курс лекций. С института культуры, например.
0: В этом-то, наверное, и беда, что это не все критерии, которые могут позволить тебе довериться ну,
2: так вот специалист вопрос, само собой то, какие?
0: ну я могу их называть но я думаю что они очень индивидуальные вот если переходить именно на что-то конкретное да никак понять что этот психолог э, там супер супер красавчик первое что тебе с ним комфортно, то есть есть какой-то такой эмоциональный личностный критерий да что ты приходишь и тебе человек. и тебе с ним комфортно да
2: никто не будет общаться с тем кто ему не комфортно. да
0: второе у него есть отзывы у него есть отзывы реальных людей, которым, ну, которые к нему ходили. Это такой эффект так называемого сарафанного радио. И ты можешь опираться на эти отзывы, обращаясь к нему. Эти отзывы далеко не всегда говорят о том, что именно тебе он подойдет. Или и с тобой... пишут клиенты, которые психологи. Да, да, да. да. Ну, так они... Же... Ну, и поэтому говорю, что по отзывам, да... Это отзывы далеко не всегда будут группы. указывать на то, что именно тебе он поможет, да, или именно тебе с ним будет комфортно, но они дают часть доверия. То есть такой некий аванс доверия да. Слушай, ты понимаешь, что такое отзыв? Я объясняю критерий. И третий, как тебе с ним работается первые несколько встреч. Если вы друг друга понимаете, если ты понимаешь, что он говорит то, что ты понимаешь. Это, собственно,
1: наверное, главный фактор. Помогает или не
2: помогает. Само собой. То есть, ну, просто человеком можно много где. Да.
1: А как работает, смотри, у меня есть друг, Вася Чугун, он потом стал экзистенциальным терапевтом, но вообще у него была большая проблема... Думаю, каким бы терапевтом стать? Про это у меня тоже будет вопрос. Экзистенциальным буду Короче, стать. у него была какая-то дыра в жизни, он вообще не понимал ничего, куда идти, он пошел на терапию, и он год ходил и молчал. То есть они, это у них, странно. У них сеанс, год был, они просто приходили, молчали, такое помогло, стану терапевтом. Как это работает?
0: Год, ну. он молчал, ребята, он ходил на терапию,
2: очень странно. Он,
1: они сидели час и молчали, он такой, ваши 3000 рублей, до следующей недели. Просто он сидел такой молчал, они спорта, спорта, сидел, а, псих... а
2: психолог я такой, не, я, а псих...
0: то... а псих... Слушай, ну, я тоже так хочу, Нет, ну, это, ребята, смысле, ну, индив... как бы. это такая классно, история. я
1: тоже И хочу. он такой, он не спал, говорит, у терапевта была вначале какая-то такая, типа, может поговорим, ты такой, давайте помолчим. То есть ты имеешь в виду? а потом говорит, спасибо пойду
0: отзывы поставлю. Подожди, ну давай э, во первых это приятная история она правда вызывает зависть но звучит довольно странненько и я думаю что это ну как бы не знаю насколько это полезно было для человека если для него это было полезно и он такой выздоровел
2: если критерий полезность ну, ну то да. есть человек сам понимает помогло отпустило, отпустила все полезно тогда. Тут еще
1: важно, наверное, Юрий сказать, ну, я как я смысл не терапевт, но я в терапии типа давно, я что за собой наблюдаю, что помогает не когда ты приходишь, такой терапевт, так вот же, как в анекдоте проговорил. когда ты сам
2: догоняешь.
1: А когда ты поговорил, потом ходишь, такой что такой а и вот. вот, типа вот это работа. Древний, да, да. разум такой. Да, 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 боги вот же, вот же положила. Да. Сынок, вот тебе хлеб. И ну это понятно, и, да. это
2: нормальный инструмент, когда человеку за заставляют его самому дойти до чего-то, это как бы психологическая практика, практика нормального воспитания или внушения и так далее.
0: Подожди, я добавлю сейчас к этой истории, и тогда скажешь, ага, вот, ну, правда, любопытная история, если это помогло, это, ну, наверное... ну, Типа ему лень
2: было дома сидеть да, да, да где-нибудь да, на да, наверное, да. там Вообще, все отвлекало, а тут но... он пришел, такой, ну, я деньги заплатил, надо сидеть и думать, сидит и думает. И просто это доказывает, что человек, в принципе, сам может разобраться со своими проблемами, крутя в голове всякие моменты, если он ну, себе, себе задает честные вопросы, честно на них отвечает. Как он, как он, И описывал, он просто заставить себя подумать. Ему
1: важно была вот эта вот атмосфера, те рамки, про которые ты говорил. Присутствие. Либо пиздит. Присутит веря. Тут два варианта. Он же стал экзистенциальным психологом а, после этого. Но он находился к Короче, ему было важны э, рамки, то есть в которых он находился, безопасности, э, принятия, и просто он сидел, ему было да. хорошо опять. Почему было важно? Как тот чувак из
2: своего последнего подкаста про баню. Расскажите а, да. мне методику. Ну, ты
1: заходишь в парилку
2: и начинаешь проявлять интерес. Сначала ты проявляешь интерес к печке, смотришь, думаешь, ну, она тебя греет хорошо, ты чувствуешь, как пар. Потом начинаешь проявлять интерес к венику. Ну, он тоже сидел, наверное, и проявлял интерес. О
0: чем мы остановились-то? На генециальной
1: штуке. На тишине. Ну,
0: вообще на тишине, но если там, правда, важным являлось присутствие, ну, почему нет? Но вообще, по сути, это дело, если мы рассматриваем тело консультации, да, тело, то есть из чего она складывается, там есть определенные, ну, какие-то такие моменты, на которые мы всегда обращаем внимание. Вот на эти моменты мы тоже обращаем внимание. не
3: центра.
0: <смех>
2: вот мне очень часто так кажется я конечно же заблуждаюсь когда я разговариваю с человеком или наблюдаю за ним в жизни там или что-то я примерно себе представляю где у него не хватает как бы композиционного да. центра и в принципе я ему могу сказать по чесноку ну типа васянь был такой пример э -э, про моего друга у которого чемодан с проводами лежал на шкафу от него жена ушла и я после того как она уже ушла мы с ним там выпивали и лежали на этом диване вечером ну ночью я говорю «Чувак, вот ты этот чемодан со шкафа бы убрал, я думаю, что жена у тебя из-за него ушла». Он кивался, он был оператор, у него куча там проводов, я эти провода куда-то там убрал, чемодан скинул с балкона. Через день к нему пришла жена с вопросом, ну, забирать что-то. И когда увидел, что нет чемодана, говорит, блядь, спасибо, что ты его выкинул. А, типа, хорошо, что ты его выкинул, нужно было сделать это, это раньше, я на него три года смотрела и думала, ну, и, ну, как бы он у нее капал и давил. Ну, просто есть вещи, это настолько очевидные в жизни людей, которые надо просто взять и убрать сразу же. С ходов И у него в жизни все много, ну много ну, сильно что изменится.
4: Так Вся суть эти... в том, что ты сам эти вещи не замечаешь, часто так бывает. Так
2: замечай, ну как бы ты не
4: замечаешь,
2: ты не замечаешь потому что что? Потому что ты не привык задавать себе
4: такие вопросы. Просто ты живешь рядом с этим нос к носу, и ты этого не видишь, и ты хочешь, чтобы тебе кто-то... Но есть же
2: обычные инструменты, попробуй поставить себя на место другого человека, не делай другому то, что не хочешь, чтобы сделали с тобой. Прям заповеди. А если бы все было так не знал. тоже нет проблем
4: я думаю что он ей говорил что там провода
2: важные
3: лежат.
4: а мне кажется дело в том что она-то ему говорила про этот чемодан ну, но он так проблем, привык того,
0: что мощный так, он в район что она говорил женщины не могут молчать три года да. мужчины могут женщины и за нет.
4: деньги они могут молчать
0: в
2: квартире
4: бухал а провода
0: все
5: и провода
2: сели типа
4: и в ней, и в нем, зачем
2: они все это делали, нет, я не понимаю. Не понимаю. Человек ходит, у него проблемы. И он такой, в чем моя проблема? В принципе, если понаблюдать за человеком, дать ему анкету заполнить или просто посидеть вот так вот у него дома, посмотреть. Ты описал
0: план психотерапии. И ты можешь
2: ему вообще да. вот так вот рассказать, че, в чем его проблема за первые вот эти 15 минут. Так проблема не в этом, проблема в том, что ты, ладно, проблемы видны, как правило. Проблема не в том, чтобы найти эту проблему, а в том, чтобы начать ее как-то устранять. Во-первых, понять, что она есть, вообще выработать у себя, не знаю, с помощью воспитания, там, с помощью, не знаю, чего, ну, самоорганизации, э -э выработать у себя привычку критического восприятия самого себя, а потом ну, признаваться себя в каких-то вещах, это второе, и, в общем-то, пытаться с этим что-то сделать, потому что можно увидеть проблему, ну и ничего не могу с этим поделать. Хочу, вот и все, тебя жена пообьюзить. -по вот. Но страдаю, типа, бью и плачу. Вот. А, ну и второе, собственно, что-то с этим делать. Вот роль психолога, на мой взгляд, нормального. Или там правильного, или рабочего. Обычного,
0: психолога. я бы сказал. Роль обычного психолога.
2: Ну, это как говорить про обычного дизайнера, типа. Ну,
0: да? Они все логотипы. Делают, это же, же работа, Это же работа. И работа имеет шаги. И я тебя я это в этом смысле, вы, я тебя сейчас спасаю, я поддерживаю психолога.
2: тебя. Что типа он должен сказать человеку в глаза правду. Правду в глаза сказать. Вообще-то для этого не обязательно психолог. Для этого может любой человек сделать это. Но люди не умеют. И Тогда давай подумаем, думать, почему
0: психолог. они так долго, сука, ходят. Вот давай подумаем. Может
2: быть, потому что есть комиссия. Нужно позволить плавно, чтобы человек сам эту правду для себя.
0: А что, если мы представим, что они долго ходят? Во-первых, потому что им уже это многократно было сказано. Ну что, долбаный чемодан. Давайте метафору чемодана. Вот здесь он стоит. Сука, хули ты не убираешь его. А он не убирает три года. Жена там мается, мается. Или наоборот, полчит, да, тоже.
4: Да, ну,
2: может быть, даже себе ну, да. что-то а вот может
0: понять, что? Потому что есть определенные, как ни странно, там ну там вот, свербит, да, все свербит, да. есть определенные, ну как бы, как называть, наверное, темп изменений, темп, и у всех он очень разный. Вот тебе достаточно 15 минут, сказать там, что, это чемодан, не ты, говнюк, да, а чемодан, говнюк, верни ее, выброси чемодан, она вернется. А для кого-то темп принятия решения или темп изменений он более медленный или, наоборот, более быстрый. Я думаю, поэтому есть разная частота, частотность терапии. Да? То есть там, у кого-то это там, может быть год молчания, да? у кого-то это 15 минут разговора с другом, и ему прям норм. Я думаю, что это про ну, совершенно разных людей. Про совершенно там, разные подходы. И то, что ты рассказываешь в качестве примера плана работы, да, чтобы там, поговорить, узнать жалобы, да, там, раз, ну, показать человеку, что вот это у тебя проблема. Давай придумаем, как мы будем ее решать.
2: А ты часто видишь, вот сидит человек и начинает тебе рассказывать о своих проблемах, и ты такой, ну, все понятно.
0: Да. Ну, обычно первая встреча для этого является диагностической. А ты можешь есть... сразу прямо сказать? Да. Почти, почти всегда на, перв... будь... на первой. На первой встрече. Нет, Юра, ну не так же сознательно. Просто прекрати. Старый. Смотри, вот для этого есть первая встреча. Она является, с одной стороны, ознакомительной, с другой стороны, она является диагностической. И обычно на первой встрече я человеку говорю, там, у вас вот это. Есть такой вариант, есть такой вариант, есть там вариант лечения, например, да, есть вариант там консультирования и так далее. То есть обычно мы на первой встрече договариваемся о том, как это будет работать дальше. Человек получает там рекомендации, человек получает взгляд, человек получает некое представление уже о плане, да, и мы дальше уже строим какую-то работу. То есть это не бывает так, что он блядь, год ходит, и через год я говорю, чувак, я понял, что с тобой? Давай еще год. А
2: вот, вот это вопрос, же работа,
0: это работа. А, вопрос
2: но... типа шоковой терапии, ну типа... Удар человека об стену.
0: Эмоционально а, стрессовая раньше. В да, 80-х годах вот, она была прекрасна. я говорю, вот
2: человек стоит, а ты ему бах, и правду матку. Первый раз в жизни, возможно. Да. О нем. Такое Неприятную да? такую. Он такой, ах ты сука. И дальше вопрос. Он либо это воспримет как ну, триггер, чтобы типа задуматься, ну если уж и психолог мне об этом говорит, то может моя жена не дура. и Либо он такой... Да, этот психолог стрёмный, типа, пойду к другому, который будет мне про книги рассказывать и про картину на стене. Хватит и... к этому возвращаться, ну, ты ну, как я, будто себе меня. Как метафору. Я, я, я как метафору это использую. Зацепился типа, за ним. Человеку иногда не нужно видеть эту правду. Ему комфортно в своем домике, думая, что вокруг все мудаки, а он красавчик.
0: Чему это? ты?
2: Потому Шок что. Шок э, нужен. Вопрос, типа, вы используете этот прием? Нет. Вот мне кажется, что человека надо бросать в воду, и он поплывет. То есть, когда ты говоришь человеку пару раз правду в жизни, его может так тряхануть, что он очень сократит в себе проблемы дальше. В некоторых случаев, И да. начнет с этого момента думать, а может быть и в этом случае Юра. тоже надо так.
4: Юра. Психолог нужен для того, чтобы сказать правду так, чтобы она дошла до человека. Не всегда бывает так, что и ты не прямо не всегда бывает так, что ты прямо сказал человеку правду, и она сработала. Он может закрыться. Он может сказать, да ты что, дурак что ли. А психолог может я это психолог. сказать поэтапно я так, чтобы,
0: хитро, чтобы
4: помню, ты помню,
0: это понял. И рамка на стене. И
4: достучаться до тебя. И чтобы ты понял это самое, а не чтобы тебе на блюдечке это
0: вот, например, в наркологии я здесь поддержу: в наркологии принята такая модель. Например, наркологи на первой встрече, когда приводят алкоголик, да, человек с зависимостью, да, или, или пациент с наркозависимостью, они же никогда не говорят, что он там наркоман или алкоголик. Хотя это жесткая правда. Но прикол в том, что при зависимости.
2: Или это
0: Нет, они так не говорят. Там вообще не используется слово алкоголизм, да, потому что это социальное клеймо. Это же клеймо стигма, да. И поэтому, э -э, то, что ты говоришь о правде, есть, был в 80-х годах очень прикольный метод, назывался эмоционально-стрессовая терапия. Их реально лечили шоковой терапией. Да, иногда это помогало.
4: Шоковая
2: не в смысле шоковая?
0: Ну, это да. было с помощью препаратов, называлось препарат препаратом Ап апоморфин. Чеку там давали его, а потом давали нюхать алкоголь. Чека тошнило, как не в себя, они там с тазиками. Даже, ну, кстати, психушка. Это, в, в Я
2: про другую это не фокус. Терапию. про правду в матку. Вот.
0: И про правду в матку был Давженко, так называемый. Это такой был такой здоровенный, здоровый врач, психопат такой прям с прекрасным голосом. Его пластинки раз по всему Советскому Союзу он, распространялись. Такое, да. да, он, он очень классно, он. он работал в гипнотической технике, то есть он гипнотизировал, то есть у него такая, гипноз был такой классический. И вот он, да, он всегда шоковой терапией лечил. И там, правда, был прикол, что даже пластинка действовала на людей. То есть они не Давженко приглашали в санаторий лечить алкоголиков, да, а пластинку. Они сначала слушали пластинку, а потом приглашали Давженко. Иногда это работает, но здесь важно понимать, что это не самоцель терапии, шоком человека выбить. Да? Не самоцель.
1: Ну, да, ребята, может, кто у кого-нибудь есть вопрос вкинуть, добавить? А можно узнать что ты был психолог из Хабаровска? Это не психолог из Хабаровска. Группа была в Хабаровске.
0: Он приехал, по-моему, из Питера. У твоей
1: был кейс, когда она приходила психотерапевту,
0: здесь, там, у О,
5: А он проводил такую как раз шоковую терапию. И она с первых двух занятий прям подофигела, типа, ну, он говорит прям все прямо, правду матку, говорит, ты должна ломать себя, чтобы повзрать. Ну, такие вещи странные. И это это взрослее, и... типа, да? Да, 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 прям вот в лицо. А потом.
1: А, она ушла туда, потому что у нее случилась паническая атака после сеанса, ну, что правильно. тоже не вот. А, и когда я через год пришел к своей психотерапевтке, она
5: сказала, что этот психолог вообще-то ну, попался на том, что он травмировал своих пациентов. И вот вопрос тоже, как определить психолога, который травмирует и пациент? когда у тебя нет опыта общения с психологом.
0: Очень простая формулировка. Тебе с ним непонятно как-то стрёмно. Угу. То есть, если, вот это первый, на самом деле, признак любо, любого участия в отношениях. То есть тебе плохо какое-то время. Тебе плохо во время консультации, тебе плохо после консультации. И это не повод говорить о том, что вы говорили о чем-то сложном. Это повод говорить о том, что тебе говорили в ответ. Потому что вот чувства нам не лгут.
4: Игорь, а сюда вопрос, ну, психотерапия, это же вообще не всегда о приятном, это больно да. бывает, это больно ну... признать, больно сказать, то есть тебе вообще некомфортно половину всей психотерапии, да, мне кажется. я к
6: этому добавлю? <свяк> а, у меня вот очень много отрицания того, что мне говорит а, мой психотерапевт, а потом а, это оказывается, что, ну, что это в точку, как Тимур говорит, что опыт идешь, до тебя доходит, да, вот, да. и у меня такое часто бывает, я часто грешу на своего психотерапевта и думаю, что, ну, блин, что-то не так, а потом ты понимаешь, что там через год, через полтора, ты такой, ай, блин, все было правильно. Как вот это вот грань эту понять, что он переходит твои границы или все-таки говорит он правильные вещи, просто ты еще до этого, ну, не дошел, не думаю,
0: здесь все, все равно одно и то же правило. Правило комфорта. То есть нет специальных критериев, да, не потому что мы там, типа, не специалисты, да, то есть мы приходим как клиенты, мы, типа, не специалисты, но все равно важно понимать, что любой контакт с человеком про тебя, он должен быть максимально безопасным. И есть темы в психотерапии, я здесь поддержу то, что ты говоришь, да, когда они болезненные и там, ну, как бы психотерапевт об этом говорит, да, это всегда, почти всегда обозначается, да, что тебе будет какое-то время сложно, ты будешь переживать, да, и это нормально. Когда это происходит так и не является предметом насилия над человеком, то есть там стеба, шока, там, убить человека, да, добить его еще, то, наверное, тогда это полезно. То, что ты описываешь, это называется в нашей профессии сопротивление. То есть в какой-то момент, когда человек приходит к психотерапевту, сталкиваясь со сложной темой, например, ну, там, ну, своей сложной темой, да, это включает такой механизм защиты, называется сопротивление. То есть ты бесишься, думаешь, вот козел, сказал мне, ни хера мне не понимают. Потом ты ходишь, потом ты бесишься еще, приходишь к нему и же ты козел, ты меня ни хера не понимаешь. И тут вы разговариваете. Если про это сопротивление тоже говорят в процессе, да, человек не просто там сопротив... ну, попал в это состояние да, и ушел, если про это говорить, то это тоже подталкивает человека. Либо наоборот, человек приходит в таком состоянии, да, что все вызывает у него сопротивление. Это говорит о тяжести состояния очень часто. То есть он даже погружаться в это не очень хочет, что это вызывает у него такой протест внутренний.
2: Так не обязательно же говорить ты козел, можно просто обычными нормальными словами объяснять человеку. То есть ему Я может утрирую. показаться, что на него возникает атака, ну, типа давление, когда ты ему просто объясняешь, что вот это черное, а это белое, и ты перестань называть вещи другими именами. Это даже не требует от него слов, типа бери себя за ум или там стань взрослее хватит быть инфантильным или еще что такое проще можно объяснить человеку ну начиная с малых шагов увидеть какую-нибудь ну точку слабую но которая не сломает его а чуть-чуть его типа ну,
0: Ты говоришь как раз о процессе поддерживающей процессу. работы проблемы даешь
2: пример он такой хм, я как бы раз, раньше об этом не думал или, может быть, думал, но считал, что это типа фигня, но раз психолог говорит, что это классно работает, наверное, таким образом можно и с другими проблемами разобраться. Вот это, на мой взгляд, нормальный подход. Я хотел, Полина, тебя спросить. Вот то, что делал психолог, э, почему у тебя это возникало отторжение? Он типа вот э, переходил границы, когда слишком откровенно был, откровенно был с тобой или как-то на тебя давил, или он говорил вещи, в которых ты себе не хотела признаваться. Что тогда воспринималось тобой, ну, в общих чертах? не Вот протереть. скорее
6: третье. То есть ты, когда сопротивляешься, чему-то тебе говорят, ну, например, задавал вопросы, которые я не хотела слышать. Или говорил, я правильно понимаю, ну, и пересказывал мою ситуацию, ты на нее смотришь со стороны, и ты входишь в сопротивление. Или давал обратную связь по эмоциям, например, отражал мои эмоции, говорил, что он чувствует на это. Или, например, он говорит, что не верит моим эмоциям, моим чувствам, и чувствует Здесь есть какая-то вот ну
2: а ты по чесноку тогда понимала что, -то что вот он не прав?
6: То. А вот вот тогда в этом то и вот вопрос Юр а вот как себя по чесноку понять Это а было ты не бы помнишь? очень ну, здорово Примерно.
5: у меня это
2: меня, меня это бесит а потом хожу и понимаю, что ну, нельзя с этим ничего поделать. Юра, есть, прав, у меня есть классный не пример,
1: не про психотерапию, немножко про другое. Так я... было или как? Сейчас, я... вот... погоди. Чуть было? Ну, я хочу, чтобы Полина ответила. Да. Было
6: вот что-то такое. Я... То я есть не... он не то,
2: что давил на тебя или вел себя как-то девиантно. Ну, то есть он не... Это было в рамках да, именно ск... вот ситуации, когда он заставляет тебя посмотреть методом отчуждения. там. Ну, на ситуацию с другого ракурса, где у тебя блоки не выставлены и защиты нет, и ты такая
6: ёпа. Да, это скорее триггер.
2: Красавчик. Ну, то есть вот это, мне кажется, и есть шоковая терапия. Ну, а, так а ты до нее интерес, дойдешь развода. тоже не
6: сразу. Она будет шоковой, ты, ну, это не значит, что
2: ну, ты вышел Ну, это уже такой, вопрос, оп, как ты правильно вау. говоришь, вопрос созревания. У каждого человека свой этот.
0: Ну, Тем. у
1: меня байка Тем, есть. У ну, меня да. <годи годи> <его, годи> байка есть про ощущение комфорта. Просто, Игорь, ты вот говоришь, типа, надо, надо ощущать комфорт, когда ну, в процессе. А я несколько лет назад, когда. Либо мы...
0: дискомфорт, здесь еще важное полно. Да, 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 Либо дискомфорт понимаю. должен быть объяснен. Дискомфорт, <годи> мне да. кажется, эффективнее. Да. Комфорт, несколько
1: правда. лет назад, когда ну, мы еще ввели инстаграм мускатного кита, <годи> мы приходили фотографировать еду. И часто такие нам говорят: типа, ребят, ну заберите и поедите. Я такой, хорошо. Я забрал, помню, какую-то еду пришел э, ну, поработал начал обедать ем понимаю что я уже наелся но продолжаю есть и понимаю отлавливаю в голове мысль что типа но ну, повар же знает сколько надо типа тебе в порции и ты такой что ты же фото, Нет, я к тому, что вот одна порция была, я почувствовал насыщение, но я продолжил есть, потому что мне казалось, что вот то, сколько наложили, это правильно. А то, что я чувствую, это какая-то шляпа.
2: И в чем тут проблема?
1: И как бы история в том, что часто, когда ты слушаешь проблема, блять. Проблема в том, что часто, когда ты слышишь с такой. Проблемы Тимура зарудного. Да. Блять, наелся я или еще похавать? Повар знает, сколько мне надо или нет. Это как бы металлический. или позитивная история да. про то, что. что -то часто, когда ты находишься в какой-то ситуации, ты часто такой, наверное, я дурак и не понимаю, но они, они мне некомфортно. Ну, то есть, ты такой, мне некомфортно, но это потому, что другие люди знают, как мне должно быть комфортно. Да. Вот такая херня. Это ну, проблема,
0: есть... связанная с пониманием границ внутри mm. терапии. Да, то есть есть границы вокруг терапии, есть внутри терапии. Когда, например, ты ведешь группу, да, и клиент говорит, а чего вы мне не заботитесь или там например а, типа все меня поддерживают а почему я чувствую себя там злобно да или или там кто-то рассказывает о горевании да почему мне не горько я должна же что-то чувствовать да это проблема внутри ну то есть в границы потому что человеку очень важно себя обозначать да, какой-то момент
2: почему вы меня не поддерживаете это очень важный момент когда ты разговариваешь с человеком который ушел и типа у нее есть какая-то позиция, и она, на мой взгляд, абсурдная. И она вот со мной этой позицией делится. А я говорю, слушай, ну это же гон. А она говорит, почему ты меня не поддерживаешь? Я говорю, ну моя личная позиция, что это гон. Я должен, во-первых, ну да, есть ситуация, в которой я говорю, да пофигу, что гон. Но я буду поддерживать ради того, чтобы поддерживать, да? Это одно. Вот это и есть смысл терапии, это, это. это смысл женить бы, а не терапии. В ситуации, когда ты замуж, на этом человеке, в этом есть смысл. Понимаю. А в терапии какой в этом смысл? Ну, типа, чтобы человека задобрить или чтобы он начал поверить в
0: себя? Нет, ты говоришь о том, что
2: тебя
0: как будто приглашают... алкоголичка,
2: все нормально с тобой.
0: Ты говоришь о том, что тебя как будто приглашают делать то, чего ты не чувствуешь в данный момент. Ты об этом говоришь. Ну что, меня просто поддержать, а я не хочу человека поддерживать. Я считаю, что это, ну, не надо. Я немножко о другом говорю. Я говорю именно об отношениях между клиентом и терапевтом, в которых есть определенная власть, ну, авторитет терапевта. Если терапевт говорит, ты такая, да? Ну, клиент начинается ну, как бы, да, сомневаться. Уже и терапевт
2: такое говорит.
0: Да. <смех> вот. Потому что вот это и есть проблема неравных отношений. То есть в психотерапии очень часто позиционируется история, что отношения между клиентом и терапевтом равны. Но это не совсем правда. Они равны только в процессе разговора о чем-то. Но в процессе восприятия этого как процесса, ну, то есть когда на, на него смотрит со стороны, все равно терапевт является авторитетом для клиента. И как он распоряжается этой властью, и является предметом безопасности, например, да, если он говорит там какие-то вещи и обозначает, что ты будешь чувствовать сопротивление, это нормально, например, да? тогда, ну, это нормально. Или клиент начинает понимать, что, ну, там, первое время ему казалось, что он его поддерживает, а потом думает, ты что ты мне все время поддерживаешь, может, я херню парю, да,
2: о, у меня так с да, да,
0: да. Чего ты хоть меня поддерживать уже?
4: Ну, почему психотерапевт лучше, чем любой другой человек рядом с тобой, который может с собой поговорить? Потому что э, это, как бы, лицо, которое не заинтересовано в манипуляции тобой. Если мне что-то будет говорить моя мама или мой муж, то явно занятие? у них есть какая-то позиция. А если мне совет дает э, сторонний человек, которого связывают со мной только финансовые отношения и какое-то формальное Етический сочувствие. Комитет, который да, и комитет, контролирует, который контролирует, чтобы он тебя не трахнул, ты то. Ты, ты, ну, это какие-то
2: мне кажется, Этические проблемы мы только про секс свели, да? Я понимаю, понимаю. выбрала себе человека что для доверия, что аж вышла за него замуж. И такая, мне психолог-то он понадежнее будет, наверное, чем мой муж. Я другое хотел сказать, сейчас чуть пошутить хотел. А вот, а как часто у вас случаются такие ситуации, когда муж знает, ну или муж, или жена, наоборот, или кто угодно, зная, что жена идет к этому, я буду так, Психологу. психологу говорит ему
0: так, так короче объясни пожалуйста, пожалуйста что так, так и, и так в
2: общем вот именно со
0: стороны мужиков часто, что она не права и типа психолог такой ну ты не права дорогая а он такой: ну есть даже такой мем да? дорогой я
2: сегодня поговорил с психологом вынуждена признать свою неправоту ты был все-таки прав видимо ты такой у меня мудрый видишь а мне нужно
3: <смех>
0: да. Но да, я, я тебе сразу скажу, что это а как они ваши очень стереотипный подход, когда пара, например, собирается на семейную терапию. То есть это очень такая типичная история, потому они что боятся, они, этот, они тащат этот бэкграунд, связанный там, с их конфликтом. Да, и поэтому он каждый человек ищет третьего. Когда конфликт между нами, например, да, будет третий обязательно. Да? То есть каждый человек ищет третьего. Пара, которая в конфликте, она тоже ищет третьего.
2: А ты всегда, да. вот видишь, вот сидят два человека, обычно же, когда муж с женой начинают сраться, это сразу видно, что к чему там со стороны. Так не они не срутся не. и срутся обычно.
0: То есть на первой и, встрече они обычно тебе срутся. Тебе всегда понятно,
2: это интересно, ну вообще, в принципе. Вот, вот они начинают друг на друга накалять. Ты же, в принципе, понимаешь примерно, да, кто из них прав, а кто не прав в какой-то конкретной ситуации там. Да. Можем сказать так.
0: Ты права а ты не прав да. почему нельзя ты знаешь почему нет. потому что существует определенные э, ну, во-первых опять же правила до да, семейной терапии и когда семейный терапевт присоединяется к одному участнику а пришли-то двое
2: присоединяется
0: к заводу смыслу. да да и неважно говорит мужской голос смысл. обязательно да да
2: нет, не обязательно я <свят> на самом деле троллю я абсолютно да, не я понял
0: этого. понял я тоже троллю же Дело-то касается не того, чтобы найти, кто прав. Очень часто с этим запросом парой приходит: типа кто из нас прав. А там и так понятно, ну как бы, что они там, каждый имеет свое мнение. Задача семейной терапии ну, соединить партнеров, да, договориться. То есть выбрать новый способ, да, или научить партнеров новому способу договариваться. В этом и смысл терапии. То, что они такие, ну, как бы они такие. Вот, а договориться, услышав другого, да, это как раз и путь семейной терапии. Вот. Менять Я... другого. Ну, это байка из истории зависимых отношений, что вот, вот я привел ее, короче, там ты сделай так, чтобы она нормальная была. Вот 200 долларов. Там. Ну, да вот есть же такая, даже есть даже мемчик такой да: за 200 баксов я буду представляться вашей жене-семейным психотерапевтом и внушать ей, что она не права. Да, да,
5: да. Вот.
0: да, да. Ну, вот это прям байка какая-то, типичная.
5: Задай вопрос. Спасибо, Тим. Юра, у меня на самом деле вопрос к тебе есть. Я хочу этим вопросом вернуться практически в самое начало, где ты говорил, что. Есть какой-то 1 плюс 1 равно 2, без вариантов, есть какая-то правда, на которую можно опираться, и я, исходя из нее, хочу задать вопрос про нытиков. Где, на твой взгляд, вот эта вот грань между нытьем и реальным вопросом, с которым нужно идти к психологу или на терапию? В принципе, можно подумать, что если ты не можешь, если ты чувствуешь, что ты не авторитет для себя, то, может быть, тогда можно идти. Может быть, есть какое-то другое один плюс один, с которым можно я такой вот для себя говорю, ну да, вот это уже вопрос для психолога. Вот на твой взгляд, что это? Я буду рад, если вы парни тоже подключитесь. Критерии ты имеешь в виду? Да.
3: Угу.
2: Когда да, ты, ты, ты понимаешь,
5: думаешь. сам
2: себе э, даешь отчет в том, что сейчас ты ноешь, э, бери себя в кулак и действуй. А когда ты понимаешь, что это проблема и ты ее сам не вывезешь?
0: Ну,
5: ну неужели все так просто типа проблему не да, повожу да, а, ну, как просто
1: Я твой вопрос сейчас пока Юра и рассуждает я, да, я. по поводу простоты наткнулся на классную историю про то что а, Россия на первом месте угадайте почему Выговорили? я сейчас а, Россия нет по мужским суицидам блядь, в полтора раза больше чем а, ну, на, деле, на, на первом месте Гане, еще который... 40
0: уже она на первом месте
1: ну вот последний Им, вот, вот да. исследование 2016 -го года потому что мы блять сильные Такие типа, ну вот эти вот. И Кри... по
6: косвенным суицидам, типа инфарктов, инсультов. Да, и по
1: ИБС, да, да. особенно у мужчин. И по а вот этой истории, то это есть еще костные суициды. Ну. Это ну, типа когда, когда ты ведешь беспорядочный, беспорядочный образ жизни, когда Это, это раннее, ранняя смертность. Это называется костные
0: суицид. А обусловленная. Ну, ИБС это все-таки там же есть психосоматический фактор. Например, статистика Росстата, она хоть и не идеальна, да. Но Россия, ну, если там не говорить, не, ну, не называя, допустим, даже косвенно, да, но ИБС – это прям мужская болезнь. Я
2: думаю, что в этой истории есть какая-нибудь обратная сторона, которая про кучу инфантильных людей в Европе, которые не знают, куда себя приткнуть, которые, типа, про то, что детям нельзя ставить тройки в школе и нельзя им за задавать домашние уроки, а если, типа, родители, если ребенок скажет школе, что его родители заставили делать уроки, то их нахер лишат авто авторских прав. Типа. думаю, что в чистом виде вот такие вот статистические выкладки приводить в качестве того, что давайте все дружно охуеем, какая у нас стрёмная страна, Дай. Типа есть обратные стороны у разных, у разных темпераментов. Вот, ну, воз, я не знаю вообще корректно это говорит русский, не русские. Я думаю, что да, Есть куча,
1: да. да. Да, есть
2: куча нордический, Это значит северный. Ну, типа северный. Это когда ты один вокруг типа пустыня и медведь. Но ты в принципе можешь сам решить. Либо ложись и помирай, либо возьми что-то сделай. Это не про Россию, и не про Советский Союз, и не про Путина. Это просто типа характер нордический. Я думаю, что северные народы, типа финны какие-нибудь... Ты да? про
1: политику решил, да?
2: Да не, я про то, что э, мне не нравится вот эта вот, вот, вот наша страна.
1: Ты Ты говоришь, статистика.
2: Статистика про то, что у нас просто мужики как бы занимаются решением своих
1: проблем, а это иногда стрессово.
4: Нет, это как а... раз-таки про то, что мужики не занимаются решением своих проблем. Про то, что они Внутренних. да, они
1: им кажется, что они занимаются, но как-то что-то их проблемы, видимо, побеждают. Типа
4: я жопу порву, дом построю, тачку куплю, а то, что я там не знаю переживаю или мне хуево, я пойду бухну посижу, я спокойно думаю, в гараже плохо. и. То, душу что душу люди и умирают? Рвать
2: жопу, ну люди умирают.
0: Не, Его на самом смысле, деле это, опять же, возвращает нас к истории. Я делаешь? отвечу на критерии еще, Зачем но мне я это на Суицид? вот эту это часть. Это
2: сложно, конечно, понять.
0: Нет, на самом деле я поддержу тебя ровно в той части, что а, нет, именно противоречие, что опять мы попадаем в это противоречие, что э, есть мямли, которые говорят, что надо мямлить, да? ну, буквально, если перевести языком, да, и они считают мямление это единственное солнышко, на которое надо молиться. И есть люди, которые говорят, что решать проблемы тоже надо. Так никто же не противопоставляет одному против другого. Если мужик справляется с трудностями, у него там, ну, как бы новое. Я думаю, что в нашем случае
2: суицид это одна из форм справления с трудностями. Он просто вот
0: обложил себя со всех
2: сторон какими-то проблемами. Я Он не то, что он обложил, да? А так сложилось. Ну, вот у него детей там полно, там, ипотека, жена, сука, ну, куда ее денешь? Типа, уже дети тут... И она его и пилит, и пилит, и он и не знает уже куда себя деть. И его вот этот вот прыжок с балкона, эта фраза, да ебись оно все, блять, конем, достало. Хуякся все. Типа это такая его, вот, знаешь, ну пошли все нахер, но, но вот немножечко с перегибом.
3: Просто человек в такой
2: сложной ситуации жизненной, социальной, это не потому, что у него там внутренние проблемы, а просто его бывает
0: прям, реально достало. Еще когда существовал стационар кризисный, который закрыли уже лет как Хабаровский, был, был прекрасный кризисный стационар, куда попадали пациенты из токсикологии, из петли. Мужчины и женщины, взрослые. Для подростков у нас вообще нет же стационаров, у нас <как> это детское и взрослое отделение. А был стационар для всех. И самым тяжелым было выводить мужчину после суицида. Самым тяжелым. Потому что ты прав. Для мужчины это такой э, чаще всего мужчина, для мужчин характерно очень расчетливые суицид. и ну, это очень понимает, страшно. Как да,
2: будет.
0: это очень расчетливый. поэтому это очень высокая группа риска, поэтому и статистика Зачем такая. Снова в да, и вот самое тяжелое, когда работаешь с пациентом, пацанарии, женщины, они как-то более-менее они там в группы объединяются, они как-то переживают это, они могут про это говорить. А мужиков, конечно, очень тяжко. Для потому женщин, что?
2: вы меня заметили, слава богу.
0: Не только, там а нет, это не читаешь, история про демонстративность.
2: А можно, кстати, мне очень интересно, а как это, как срабатывало? Ну, то есть, как человека, который жизнью доведен до отчаяния, не, не в том смысле, что он, типа, какой-то там вот именно хлюздя, и он просто покончил жизнь самоубийством по дурости. Вот я думаю, что иногда есть такие люди, но ну, реально настолько инфантильные, что они вот в какой-то даже несложной ситуации, особенно вот молодежь, да, ну, его там заобьюзили. Ну ёб твою мать, типа, проблема у человека, прыщи там какие-нибудь. Ну, типа, вот ему типа.
3: Что, типа, ты типа не скачу и он такой идет и выпиливается. А есть
2: человек, у которого ну реально прям виллы да просто, капец. Как? И вот вы его вытащили, а он просыпается такой, да ёб
0: твою мать. Ну, то есть вот эта вот реакция, она типичная. И первое, о чем
2: он думает, сука, сколько я пролежал месяц, еще плюс 50 тысяч, блять, а я же еще и на работе не был, плюс сотка, пиздец. Да? Ну, а как у его вот. А женщина такая, все, теперь все знают, что мне херово, все будут со мной носиться еще полгода, типа.
0: Ты очень Что помогаю? Ты, ты Юр, считаю, это называется категория. пренебрежение
4: чужими проблемами. Да. Проблемы разные. У кого-то рак, у кого-то прыщи, и для ну, Я про, про
2: такие проблемы вот, я конкретизировал, про, как, вы, как вы вывозите мужика, чтобы он не повторился? Иногда а... повторяют. Типа, ну, когда он уже четко понял.
0: Есть завершенно Вот у мужчин по статистике второй суицид всегда последний. То есть там не попадает после третьего суицида. Он уже понимает на да. опыте, что надо ну, сделать. Поэтому, чтобы... поэтому такая высокая статистика. То есть есть же повторяемые суициды, да, повторные, парасуициды называются. Просто да?
2: у нас люди знают, что хотят,
0: понимаете? И учатся на своих решениях. Я даже не буду тебя переубеждать. Хорошо, ладно, блядь, думай как
1: хочешь. по поводу критерия. давайте критерием тогда. История моя какая, я иду с любой темой, я просто записываю какие-то мысли, о чем бы я хотел порассуждать. И для меня я начинал в терапию погружаться с острых проблем, ну типа там там какая-то острая тема, а потом самое интересное открывается, когда это длительно происходит, когда ты просто ходишь на протяжении какого-то времени, и ты часто можешь прийти на сеанс, и у тебя нет никакого запроса, просто никакого. Нет, Ты такой, я не знаю, о чем хочу поговорить, и у тебя в голове что-то всплывает, и почему я должен вообще взвешивать свои какие-то вопросы, я не очень понимаю, потому что если они меня парят, значит, они уже достойны того, чтобы их обсудить. Я короче так считаю. Ага. Ну,
0: я общеупотребимый критерии скажу. Общеупотребимый. Первый критерий ⁇ это время. Он касается и расстройств, и невротических состояний, и проблем, ну как таковых, да. То есть если человек талкивается какое-то время очень долго, там, в месяцах, да, там, или в годах, то, конечно, это повод обращаться уже. Второй критерий ⁇ это повторяемость. То есть, если человек замечает, что проблема там, или сложность, с которой он там э, сталкивается, повторяется из раза в раз в разных отношениях, да, в семейных, там, в профессиональных, раз, за раз, размой. Раз, типа я он, не отыгрывает.
2: Ною, я все время заставляю да, себя. Он, я раз за разом, он,
0: человек отыгрывает что-то. да. Не помогает. А, это тоже повод задуматься, да, и повод там либо услышать кого-то из, из людей, кто видит это со стороны, да, и говорит: слушай, там у тебя, вот это очень часто происходит. Да? Обычно это же незаметно происходит. Третье – это проблемы с контролем эмоций. А, сюда относятся все проблемы, связанные с насилием, и проблемы, связанные там, ну, с какими-то дополнительными социальными проблемами в виде тревожности, депрессивности и так далее. То есть это проблемы с контролем переживаний. То есть человек осознает, что он чего-то не контролирует. Он раз за разом там забухивает, да, он там раз за разом вляпывается в очень неустойчивые отношения, он потом страдает от них, он раз за разом возвращается в отношения, где ему плохо, там, он раз за разом что-то такое отыгрывает свою, да, то есть он начинает отношения, но выворачивает их так, что в конце концов его бросают. Ну это к примеру, да. И четвертое, последнее, это интерес, то есть просто интерес. Бывает, что первичным запросом является интерес к тому, что человек вдруг обнаруживает. И чаще всего он начинается, кстати, с 30 лет. То есть э, обычно есть такая статистика, да, я работаю и, же с, и со взрослыми, и с подростками, и с семьями, чаще всего подростков приводят. Но сейчас появилась культура, когда подростки сами уже приходят. С 15 лет по закону они могут обращаться сами. Слава.
1: Ну да.
0: Тысячи... Ну это всегда был закон такой, просто они узнали об этом как-то. Финк. да Мамка дома, что да делать. вот а, и в основном приводят людей до 20 после 20 попадают по статистике люди которые в остром состоянии то есть это что-то какой-то пиздец произошел до да, какой-то ужас произошел человек говорит и все и приходит а после 30 обычно это очень сильно связано с развитием личности да с кризисом вот этом так называемым, до да, кризисом перехода уже устойчивый Значимые мы об этом говорили, а, да, да, ты вспоминаешь? Как мы знаем этого неизвестно. Да, то есть это, это такой предвестник кризис среднего возраста. когда Человек уже осознает, он понимает, что ага, вот это вот что-то с мамкой мне не то, короче, там что-то мамка меня бесит, да, там. И вот темы про сепарацию там появляются, темы про отношения, темы про браки, про качество жизни. Они а после можно 30...
2: Слово пиздец на, на
0: терапии. Да. Тебя часто вылетает, Человек, что тебе рассказывает такой
2: пиздец?
5: Да. Бывает, бывает. Что
3: плохо? Вот
2: такие.
5: Мне не хорошо. Я, я понял. Я, короче, клиент терапии, наверное, после 30 буду, потому что острова не чувствую, но чувствую, там что-то нарастает.
2: Да? Я, по-моему, -по созрел ответить. Я понимаю, что сложный, серьезный ответ я не дам, потому что тут реально надо, ну, как бы, иметь просто скиллы и опыт. У меня таких нет. А, ну,
0: ну, у тебя пойдет, кстати, на, по обучение жизни, в КПТ. На,
2: ну, на моем опыте кого я считаю митиками людей у которых проблемы не настоящие ну то есть они конечно проблемы то есть понятно что для подростка у которого сложная кожа для него это проблема но проблема тут скорее в том что у него просто ну как бы интересов может быть других нет кроме как думать об этом потому что ну есть же вероятность заинтересовать других людей чем-то другим и тут вообще вопрос о том, как ты выглядишь, может и не стоять. И тут проблема как бы не в том, что у тебя прыщи. Ну, я метафору, да, имею в виду прыщи, там, не знаю, какие-то другие там. Да. А в том, что у тебя слишком узкий горизонт понимания жизни. Я, я вот свое мнение. Ну, я, я мнение свое высказываю. Тут на самом деле очень хороший вопрос. Критерий... Как понять,
5: что проблема настоящая? Вот, вот. И тут вот у меня это... есть
2: ответ запишитесь на группу к психологу и послушайте людей с настоящими проблемами. Мне рассказывали пару раз про людей в группе, у которых такой пиздец, что ты после этого встаешь и думаешь, ёб твою мать, какие прыщи. Меня хотя бы очень не изнасиловал 8 лет и так далее. Иногда это
0: работает, называется... Ну понятно,
2: но с этим хотя бы жить уже не дальше уменьшает. легче немножечко. Ты понимаешь, что есть люди с такими проблемами, что не стоит отвлекать психолога и уж точно спрыгивать с 9 этажа не надо. То есть вот мой рецепт, это скорее не то, как отличить, отличить. Ну, просто, блин, врубать как бы немножечко здравого смысла. Ну, есть проблемы, телевизор посмотрите, ну, как бы, есть проблемы реально, людей там бомбами херачат в Донбассе, где-то там еще у людей вообще нету жизни, вот у них там реально проблемы. Нужно просто попробовать свою жизнь, ну, как бы представить, я не говорю про то, что найти в ней хорошее, там, это тоже надо уметь, да, но в целом нормальный здоровый цвет лица психический, это когда ты можешь находить позитив в жизни, которая, в принципе, состоит не только из проблем, далеко. Та же мама, с которой ты живешь, может быть охуенным человеком. Она, ну как бы, и тебе может быть с ней нормально. И та, э, те же родители, которые тебя дрючат, могут быть тоже неплохими и так далее. У тебя могут быть или интересы свои и так далее. Ну, короче говоря, э, ноешь ты, это...
4: Ура, подожди. Именно так, например, был, том, подожди, именно так, например, происходит. Подожди, именно так, например, происходит какой-нибудь харасмут. Ты такой думаешь, человек до тебя докапывается, ты такой думаешь, ну он же в принципе хороший человек, и проблем у меня не так много. И ничего плохого сейчас, в общем-то, не происходит. Он просто схватил меня за жопу. Разве здесь что-то есть плохое? Ну, то есть свои проблемы можно преуменьшать. Ну, как бы, это а, ну, нездорово. Я,
2: я лично противник да. вот такой постановки дела. Ну, дело не я в думал, жопе, а дело нужно в том, что. Понимать, что... нужно критерий, просто да. отдавать себе отчет. Нужно понимать, где, где проходит граница того, что ты допускаешь сам или не допускаешь.
0: Ты говоришь о А тут уже
2: родители поддержки. тебе объяснили или не объяснили, какой человек называется мудак, а какой
0: просто проявляет тебе интерес. Имя, я правильно понимаю? имею? попробую откликнуться, потому что это на самом деле... Ну вообще-то нормальные люди с ходов за жопу никого
2: не хватают. Типа, мы пошутили в баре, типа, ну по идее за это надо в лицо просто человеку дать. Да, э, и все, ему будет сразу понятно. А если ему пару человек так сделают, то он может быть как бы. Если ему только не нравится такая херня, он ты может быть. О способах что, самоподдержки. Да, хочет ты
0: говоришь да. о способах самоподдержки: на пути к решению проблемы это или нет. Это способ смотреть. Он должен
2: был типа: как отличить нытик да, да, я или не да, ныть. Просто попробовать немножко шире взглянуть на свою да? жизнь.
0: Ну, это один способ. Найти,
2: есть ли в ней. Баланс позитива достаточный для того, чтобы это воспринимать как проблему, а не как пиздец. Проблемы вокруг. Посмотреть просто внимательно на других людей, посидеть 5 минут и понаблюдать за людьми в, в автобусе, в поликлинике. Вот за какой-нибудь семьей полезно понаблюдать день в ресторане, как они разговаривают между собой. Ты там просто насмотришься такого иногда, ну, что ты подумаешь, ну в общем-то жизнь не сахар и то что ну... у меня какие то есть проблемы наверное это скорее из области нормы и нужно просто учиться с ними э, ну как бы работать бороться и так далее а не то что типа любая проблема возникает воспринимается тобой как повод для по похода к психологу ну.
5: Южин, смотри я Посмотрел, расширил кругозор и так далее, но мне, допустим, в силу моего характера или других каких-то условий, плевать я хотел, что там у других людей. Ну вот честно, сейчас конкретно, сейчас плохо. Лично моя позиция, могу, ну, допустим, там, вот в твоей картине мира иду к психологу. Норм или все еще нытик? Да,
2: я не знаю, это очень субъективная история. Я вот для себя, ну, сам являюсь психологом, я, в принципе, бы с удовольствием пошел к психологу, прям, но это должен быть уже не психолог, это должен быть какой-то гуру, блин, ну, я не знаю, потому что для меня человек, и э, я общаюсь с людьми, на самом деле, мнение которых для меня крайне важно, человек, во-первых, не обязан быть идеальным при этом, абсолютно. Он абсолютно может иметь все те же слабости, и он не должен быть суперменом. Это я про то, что психологи могут просто, ну, пользоваться скиллами, при этом они не обязаны быть супер, там, идеальными такими прям, ну, супермен, да, я это понимаю. Просто нормальный человек, который способен нормальные вещи говорить, сильные, здоровые, когда ты начинаешь ныть и думаешь, и говоришь человеку, там по работе. Да я, блядь, так стараюсь, я вообще весь из себя вот из шкуры вон лезу. Или, а вы нас не хвалите. Ну, что вы не можете нам сказать, что мы классно тут покрасили, все классно сделали. Я говорю, блядь, ну, мы вас для этого вообще-то наняли, чтобы вы классно покрасили. что ну нужно хвалить всех за то, что они все хорошо сделали. Ну, то есть, вот кому-то нужно, чтобы их хвалили. А есть люди, которые ты такой сидишь, а тебе говорят: Нюра, да мы тоже тут типа все, ну, ну ни херней страдаем, мы все работаем, мы все свою как бы роль выполняем. И ты такой, блядь, ну что я типа, ну все. Ну, как бы. То есть, я не знаю, всегда какой-то обратный вот этот фидбэк или как это называется. Когда... Ну а в
5: семье как тогда быть? Вот смотри, в паре, когда один говорит, слушай, ты что-то меня не хвалишь, не замечаешь и даже не говоришь мне, что ты меня любишь. Вот понятно, там в работе другая история, там достаточно легко скатиться в В семье а...
2: главное, чтобы была ирония всегда, чтобы а, ирония, шутка да. всегда была. Она лечит и спасает от любого. Стебанулся и все нормально. Если вы не можете друг друга простебать... Это уже как бы звоночек к тому, что, возможно, вы неправильно себя выбрали. Я не знаю, возможно, есть пары, которым нормально на, на полном, полном серьезнике таком, короче, гонять. Но мне это непонятно. То есть, мне кажется, что у людей должен быть настолько на пол, ну, как это, на пол слова, короче, вот разговор, чтобы они друг друга подъебывали. Ну, то есть, что ты меня не поддерживаешь? Ну, типа, надо, конечно, поддерживать все это. Ну, как бы ты поймешь, где это надо, где не надо типа в семье ныть или не ныть я понимаю что первое бывают объективные ситуации типа там пмс допустим да у мужчины бывает тоже депрессия нету денег я злой есть деньги я добрый ну все типа есть определенные паттерны такие и э, люди, которые друг с другом живут, они друг друга примерно начинают понимать. То есть первое, это отсечь объективные какие-то вещи, которые могут объясниться, ну, просто техническими вот такими моментами. Сегодня на тебя залупаются, возможно, причина вот в том, что… ПМС
5: – технический момент. Да. А, -а, да.
2: Понял. А, а что, нет, что ли? Нет, ну, нормально, в Теглайд пойти. И это во-первых. Во Во-вторых, можно… Э, я вот, у меня был опыт э, сложных, э, угасающих отношений в браке, когда… Ты долгое время, вроде как все время срешься, не срешься, разговариваю с другом там, в Китае по, по скайпу и, и в принципе понимаю, вот так вот, делая такую вот, как это, экстраполяцию. Ну, короче, э, срез наших с ним разговоров. Я уже полтора года с ним разговариваю постоянно только о том, как меня не понимают в семье и какой у нас там срач, бардак и пиздец. Я думаю, блять, ну это же ненормально. Но я всегда, выходя на балкон, выдыхал и задавался себе главный вопрос. Ты хочешь быть с этим человеком все еще или нет это такой правда честный вопрос для себя типа люблю не люблю вот это вот и ты если отдаешь себе на этот вопрос ответ да хочу то тогда ты идешь и понимаешь, что у этого человека может быть все, что угодно в башке, он может загонять как угодно, его все негативные стороны могут быть обратной ст стороной его позитивных сторон, ты начнешь понимать этого человека, он блядь, тебя доебывает, потому что он в тебя верит, он тебя дрочит, потому что он от тебя большего хочет и так далее. То есть ты можешь понять любую агрессию, абьюзинг это не абьюзинг, хуй знает какие вещи можно назвать словом абьюзинг. Мы вот придумали себе этот флажок и на нормальные взаимоотношения человеческие начинаем навешивать всякую херню. типа абьюз... Ну меня бесит это все. Есть нормальные человеческие отношения. Люди не всегда вот так вот два ты друг на друга дышат. Они иногда срутся, они иногда конфликтуют. Это два совершенно разных мира. Они по каким-то соприкоснулись там критериям между собой, им ништяк, но по каким-то они, чем глубже друг друга понимают, тем больше у них начинает возникать какой-то фигни. Ну, это нормально, ну, как бы взаимодействовать. Есть очень хороший критерий, он у меня очень хорошо работал. Я не страдал вообще в этой фигне, то есть пол, полтора года были сложности с пониманием, с, там, с срачем. Что, типа, вот, ну, как бы меня там, как мне казалось, не не недолюбливали, ну, меня так не было. Но я думал, блядь, ну, почему я, сука, все время виноват, короче, ну, блядь, пиздец. И, и вот задаешь себе этот вопрос, и все, он решает вообще, снимает все вопросы. У тебя дальше нет причины, ну, как бы, беситься, нет причины сомневаться, нет причины... Вопрос, хочу
5: ли я быть с этим человеком, да?
2: Да, ага. это если в отношениях. А если не хочешь, ну, все тогда, конец сливаем воду и расходимся Что-то как-то легко я аж даже а там а это легко это честно аж неловко ты всегда знаешь как бы как сердце тебя не даст э, тебе самого себя наебать если ты если если ты чувствуешь что ты пиздишь сам себе то ты будешь всегда это в голове знать это как вот про полину она это сначала воспринимает как некая конфронтация со своим ну миром мир да ну вот в чем фишка Бертольда Брехта? В чем метод отчуждения? Он заставляет людей на обычные социальные явления посмотреть под таким ракурсом, под которым они еще не выстроили себе э, ну, заборы, объяснения э, ну и да, прочие, короче, украшения. И ты такой видишь и думаешь, ебать колотить, да это ненормально. Ну, или, ну, то есть э, просто начать смотреть на вещи с, э, с другой точки зрения. А это вопрос, типа, просто ну, круговой камеры пошире. прокомментируешь?
1: Как-нибудь? Да, хорошо.
3: <смех>
6: а, у меня вопрос. Я вот учусь на психолога, и нам на парах сказали, значит, что э, ну, практикующий психолог, он должен э, сам ходить на терапию и супервизии заниматься. Да. Вот. У нас, значит, из нашей всей группы, ну, у нас не, не очень большая группа, половина ходила, вот, Но ну, и у нас вот двое с девочкой, кто не ходил еще в к психологу, вот, мне интересно, я хочу, я пойду, а вторая девочка спрашивает, а почему, почему я должна идти, вот мне все окей, у меня нету никаких проблем, я сама свои проблемы все решила, я не хочу идти, зачем? Ну и наш преподаватель нам ничего лучше не ответил, кроме как, ну надо,
0: вот, Ну поэтому... это тоже такое передергивание, на самом деле, это условие работы психотерапевта, если он планирует заниматься практикой. Эти условия заложены в самом формате обучения. Потому что обучение, оно немножко послевузовское почти всегда. Да? То есть ты имеешь уже базовое образование, и второе получаешь дополнительно. И вот с личной терапией это какая-то такая беда, которую вот выдергивает, передергивает. На самом деле личная терапия – это некий э, определенный набор часов обязательных для ознакомления с двумя вещами для начинающего терапевта. Первое – это понимать, что чувствует твой клиент, да? то есть понимать, что такое долгосрочная терапия, да? что клиенты бывают краткосрочно, и долгосрочно. И это про разный тип отношений. А второе, это для того, чтобы твои проблемы не становились проблемой клиента. Чтобы ты учился сам с ними разбираться. Но опять же, здесь возникает философский вопрос. А если это надо, но я не чувствую в этом потребность. Надо ли мне сейчас? И очень часто ну, происходит такая ситуация насилия над начинающими специалистами. Типа ты должен оттарабанить эти там, 60 или 100 часов да, личной терапии. Для того, чтобы получить зачетку. Но это на самом деле бред и профанация. То есть человек может проходить терапию только тогда, когда он к этому готов вот и все
2: А вот я так думаю что это все равно что хирург будет сам для себя решать каким образом ему узелки завязывать вот есть определенная техника и она требует от тебя чтобы ты сука 2000 узелков завязал вот таких вот и только после этого может с тобой можем с тобой разговаривать на нормальном языке это вот как мы смотрим сейчас сериал анатомия страсти Иногда американцы меня удивляют, такое ощущение, что в, в компаниях Netflix совершенно другие люди живут, потому что у них нет политкорректности, они могут нормально разговаривать, они могут э, хирурга называть нацист и так далее. Там никто никого не жалеет, типа Ты как, говоришь, как, у, как у Высовского. Вот если мне, если я был бы там преподавателем у вас на кафедре, и мне бы студентка сказала, а я не хочу, надо, тебе это нужно, потому что это э, часть твоей учебы, во-первых, во-вторых, это часть твоей профессии. Никто не знает, есть у тебя тараканы или нет, ты не, ты не можешь сама себе поставить диагноз. Есть такой э, технологический принцип, что все психологи ходят к психологам, это норма. Ну, типа, это не то, что норма, это требование профессии. Я даже не знаю, Но зачем это обсуждать. Но норма, не обсуждать? не
0: должна становиться насилием. А еще Здесь я думаю, Добавлю что... я теперь, подожди сейчас. Я закончу. Я хочу рассказать, как это устроено у нас. Я заб... Последний Я, пример. подожди, подожди, добавлю. Они уже будут. Есть вещь, которая связана именно с тем, чем ты говоришь. То есть, чтобы это не превращалось в насилие, сертификат психотерапевта дается только после прохождения всех условий. То есть человек не может ну, типа, заниматься психотерапией. Про...
2: заставлять ребенка делать уроки. Ну что за насилие? Он не хочет делать уроки, потому что он ребенок. Студент не хочет ходить на терапию, потому что он студент. Да. Он, он не в, получит принципе, своего
0: сертификата, он не пройдет весь объем. Например, Я тебе, тебе именно здесь добавляю комментарий, что пока человек не пройдет весь объем часов, Сертификат у психотерапевта он не получит. Ну так
2: это же часть процесса. А пройдет он, когда, же же за а
0: пройдет он когда захочет. То есть он практически. Вот я думаю, не что сможет. он должен проходить
2: никогда захочет, потому что какие-то вещи он для себя может открыть неожиданно для самого себя. И вот тогда и пойдет. А для этого и существует вот этот вот, вот эта, ну, профессиональная терапия. Да. Я ну, считаю, а я. что нужно это делать не то, что насильно, а в качестве просто обязательной программы. И не, ну, он же не может это как факультатив выбрать или не выбрать. Это типа часть профессии. Да. А, я другое вот хотел добавить. На мой взгляд, психолог, он должен быть настолько трезвомыслящим человеком, что для него вопрос вот этот вот не должен возникать. Вот эта позиция типа, а может мне не надо, она уже как бы антипрофессиональная, мне кажется, она довольно инфантильная. Потому что он такой думает, ага, а вот я типа считаю, что мне еще, у меня еще нет проблем, которые я буду решать психологом. Он должен понимать, что это не так работает. Он же, по идее, сам с собой должен это как бы отыгрывать. У человека не всегда общения. в голове возникает понимание проблем, и для этого этот человек и ходит к психологу, да? Но
6: вы же тогда себе самому противоречите. Почему? Ну, я говорю, что
2: психолог должен быть авторитетом
4: по букве своей
2: профессии. И для, и, и для него, как для авторитета, не должно быть вопроса, выполнять эту методику или нет. Как для хирурга не должно быть вопроса, что там э, резать вот этот вот шов нужно вот этим скальпелем. Окей, Потом... ну,
6: okay. у меня был вопрос на самом деле, почему эта часть
5: обучения?
2: Вот. Ну, я услышала. Да, типа, как выводить. все правила, написаны кровью. Я
1: думаю, что так надо просто. Давайте последние вопросы и рекомендации. Просто Чтобы и... они сами друг
2: друга... Они я потому что, что да, тоже склонны они, к тем же да, самым заблуждениям. Большинство людей, которые идут в психотерапии, да и вообще,
4: как и все люди, они имеют свои проблемы. Просто те, которые идут в психотерапию, у них, как правило, весьма много проблем. И говорить, что ты, я в этом плане здесь совершенно с тобой согласна, пожалуйста, потому что ты знаешь, в какое дело ты идешь, и что от тебя требуется. И от этого зависит, как бы, это твоя компетентность, это безопасность других людей, и ты должен, ну как, ну ты а можешь это, сам кажется, отрицать, отличный, что у тебя есть
2: проблемы. Отличный спорт, ну представь... Сидит э, перед тобой человек, и вы как два, короче, прям кремня, друг перед другом сидете, сидите и, и гнете правду матку. Это же хуйенно. Ну, это лучше, чем в бар сходить. Ну, типа, одно дело, когда перед тобой сидит человек, это нужно проблему его решать. А другое дело, ты знаешь, что перед тобой сидит конкретный, профессиональный, мозгоправ. И ты тоже, типа, и вы такие сидите, и это как, типа, вот Аристотелевский бар.
0: Жилье. Или, типа, как эта дискуссия все в Шаолине. Давайте, что чтобы снять другу, вот вопрос, который вызывает, правда, много вопросов. Есть э, в нашей профессии, Настройка если это, говорить калибру, не это. о психологическом образовании, а о психотерапевтическом образовании. Два разных образования. Есть определенные ограничения. Личная терапия и супервизия – это часть обучения. После этого есть понятие сертификация. То есть человек, не прошедший условий, не проходит сертификацию. Он не получает сертификат. А есть еще третья ступень, называется аккредитация. То человек не выполняет этих условий, он не аккредитуется как специалист.
2: Но это, получается, его заставляют. Ну, типа, пары надо нагнать. Он же это не ответственное отношение И вот это как
0: раз и вызывает эту дихотомию, о которой вы спорите. Я говорю, что нет ничего плохого к этому вернуться, когда ты будешь готов. Но человек в любом случае не получит сертификат, пока не выполнит требования. Я об этом попытаюсь сказать тебе. Что есть требования сертификационные и, аккредит... и требования аккредитации. Которые ты не выполняешь, ты не получаешь сертификат ну, Готов ты, не готов, ты просто не выполняешь. Я да? про
2: то, что для профессионала да, такого да, уровня да. Это должно Есть быть понятие сертификации, ситуации.
0: аккредитации, она все очень серьезно. Причем сертификация, она происходит только в кругу коллег. То есть там ты не где-то приходишь, там, вот мои документики, возьмите, пожалуйста. Ты приходишь и работаешь с клиентом в кругу коллег.
4: Ну Такой простой вопрос. Что вы думаете об одиночестве?
0: О одиночестве?
4: Да. Плохо это хорошо, как это...
0: Да, все по-разному. Я, я не знаю, я отношусь и так, и так хорошо. Почему? Потому что есть же разное одиночество. Да? То есть одиночество-уединение, да, человек прям выбирает его. А если человек не выбирает, да, и оно выбирает его, то, наверное, плохо. Тогда, тогда надо его, с ним что-то делать. Ну, либо строить. То есть
4: обязательно что-то с этим делать?
0: Ну, есть, есть что вопрос именно выбора. Если человек выбирает одиночество, да, по каким-то своим мотивам, тогда это уже не одиночество, а уединение. У меня даже есть коллега, который, например, но она такая, да, она живет и работает в квартире, она не выходит практически на улицу. Человек вот живет в уединении, да, ну, нормальный Работает, ездит в офис, да, там, придет обратно домой. То есть, если это выбор одиночества, да, человек принимает этот выбор, там, он мотивирован для этого выбора, да, классно. Если э, эта ситуация, в которой он живет, да, и потребности, конечно, ну, уже связаны с тем, что он хочет чего-то больше, надо что-то с этим делать, вот скорее так.
1: Ну, это история, опять, насколько я понимаю, про комфорт, дискомфорт.
0: Внутри. Ну да, это про. Но ну, для меня это все-таки одиночество это такая тема, которая очень социально тоже стигматизирована. У нас же осуждается одиночество. Ну, например, в, в социуме еще вот есть даже чудесный, кстати, фильм. Я... Вот сразу переходя к рекомендации, я рекомендую. Рекомендация. Посмотреть фильм чудесный лобстер. Вот это да, лобстер. Лобстер
1: офигенный Офигительный
0: фильм, потому что он показывает доведенное до абсурда стереотип общества, связанный с тем, что надо обязательно кого-то выбрать. То есть он доведенный просто до абсурда. Это чудесное такой авторское, я считаю, это авторское кино, да? Ну, да? я думаю, что общество давит на одиноких людей. То есть у нас одинокие это отстойные какие-то люди. Ну типа с ними что-то не так. Типа ты живешь одна, у тебя есть работа, там есть, не знаю, там мужчины, которые приходят или не приходят, да, им нормально, а в обществе это вообще плохо.
2: Я думаю, что это это эволюционная история, потому ну, что, что человек. Ну, по умолчанию парное животное, и поэтому не всегда, все, что не является всегда. парным, с этой точки зрения для эволюции является не нормой. Я думаю, что это как раз... Хотя одинокий лев, наверное, не чувствует себя одиноким. То есть
0: это, ну, как история про то же самое вот насилие в, отнош в отношении одиноких людей, так и насилие в отношении людей, которые выбирают, например, не рожать детей. Это репродуктивное насилие. То есть если ты живешь, тебя постоянно тыкают, что ты одинокий, Рано или поздно ты задумаешься, а что это я одинокий такой? Типа, надо же кого-то выбрать, да? Я вот насчет
2: того, И что -то страдать, постоянно начинаю, тыкаю, да. могу сказать одну вещь, которая, на мой взгляд, ну, для меня она довольно очевидная. Я не понимаю, как вообще можно себя с людьми сравнивать, с другими. Ну, или типа, как пример других людей должен быть для тебя. Ну, каким руководством как? в действии. Мы
1: социальные животные, мы всегда. Это вообще э, я тоже самый социальный популярный животный. пост э, у меня в блоге на самом деле, как перестать сравниваться с другими. Я не знаю, кто дает это. А зачем? Ссылку. Я не знаю, я тебе говорю, что это типа запрос. Люди. Вот просто... меня в когда мне говорят
2: про кого-то. Вот, типа, а этот, типа, такой, или это такая, а вот эти такие, ну, я тут причем вообще, ну, они такие, он вот такой, чудач.
1: Понятно, но это тоже, ты, если ты уже просто говоришь про биологию, про эволюцию, то есть это такая история, ты всегда себя, ну, сравниваешь, чтобы оценить, потому что это линейка. Да есть отличный скилл человеческий,
2: который, я думаю, очень продлевает жизнь, это называется пошли нахуй, отъебитесь, дайте, блин, чё вы доебались для меня. Можно почему я должен чему-то соответствовать? <говорит> почему я должен быть одиноким или не быть одиноким? Рожать или не рожать, быть натуралом или не быть натуралом? Да ебитесь вы конем, блядь, сами собой разбирайтесь. Я сам со своей жизнью разберусь.
0: Это прекрасно. Не надо чтобы... автономно, почему кто-то я считаю.
2: Она не автономная. Она не автономная. Она абсолютно не исключает того, что ты, ты компанейский.
0: автономная, не равно изоляционная. Это да, не вот, изоляция. Да. Слово. Она Это абсолютно автономная, не Уважение к равности автономная прав других. Автономное в том других. смысле,
2: что я признаю себя достаточно самостоятельной единицей, как бы, ну, сущностью. Да, я же, типа, человек, душа, у меня есть самосознание, моя жизнь для меня, каким бы я ни был альтруистом, является, ну, как бы первым и главным, ну, э, все остальное может быть для меня тоже важным. блять, ну, на, на, на чьи ощущения и на чьи чувства, желания и так далее я еще должен ориентироваться, как не на свои. Ну, просто, ну, если мне будет самому хуёво, нахера я вообще все это делаю? Я ну, поддержу. И в этом плане, типа, равняться на кого-то можно с точки зрения авторитета, там… Классности, там, не знаю, ну, ну вот нравится мне Пелевин, я, блин, на него равняюсь и думаю, вот, сука, хорошо, хорошо человек думает, красиво, умеет, как бы, э, обычные э, жизненные вещи каким-то образом между собой так соединять, сплетать, переворачивать, метафоры находить. Круто. Я вот в этом смысле ты... себя сравниваю с другими людьми. А в смысле того, что. Посмотрите, как они там за ручку держатся я прекрасно себя понимаю что они сейчас за ручку держатся а домой зайдут и начнут себя глаза выковыривать друг другу и типа поэтому мне не нужно говорить посмотри какие они там дружные хомячки ну,
1: блядь, видел я таких
2: хорошо, дружных хомячки у тебя хорошо. есть какие нибудь
1: рекомендации? или ты что-нибудь из Пелевина посоветуешь?
2: Пилевина я вообще советую всем читать мне кажется он крутой все, писатель рекомендации какого плана рекомендации? любое
1: рубрика рекомендации это когда ты советуешь все что угодно все, что тебе понравилось совет подкаст, книга, фильм. Я думаю,
2: что нужно книжки читать. Это да. Нужно... И причем читать книжки, ну, такого, ну, сложные типа. Например. Ну, Толстого, например. О Охуенная книжка Карене. Просто там настолько классно ä, препарируются персонажи, вот ты смотришь на Стива, а он ведет себя как пидор конченый. А вдруг, а, а в то же время ты понимаешь, что он, ну просто чувак жизнерадостный долбоёб. А почему он, блядь, должен страдать? Он родился аристократом, у него были бабки, он их пробухал. Теперь у жены есть бабки, он их пробухает. У него есть там какая-то роща, он ее продаст, пробухает. Ну типа когда он глядишь и помрет. И, и, и вроде он как бы конченый гондон. И у него классная есть такая позиция, я должен. В какой ресторан мы пойдем есть, в Европу или там, не помню в какой, короче, в Эрмитаж. Такой, так, в Эрмитаже я больше должен, пойду в Эрмитаж, потому что если я пойду в Европу, подумают, что я иду в Европу, потому что я там меньше должен. Нихуя. Типа, хорошая литература, она, не про, она вот про такие вот вещи, про то, как, как бы покопаться в самом себе или посмотреть на человека со стороны. И когда ты вот видишь человека со стороны, он как бы тебе так раскрывается, ты его реально как, на, ну как бы на, при, на столике смотришь, на при, в препарированном состоянии. И ты начинаешь как бы такие модели анализировать со стороны. И чем больше у тебя таких конструкций и моделей, тем э, честнее ты начинаешь на себя потом это все проецировать. Вот мой совет. Классно. Больше книжек читать. Причем, ну, не, не просто книжек детективных, ну, сложных книжек.
0: Ну что, если по теме, то, наверное, э, есть такой... Прикольный, очень драматический сериал, называется «Интритмент» или «Лечение», для того, чтобы вообще проникнуть в кабинет терапевта и посмотреть, что там происходит. И может быть полезен с точки зрения того, как это вообще воспринимается. Потому что есть русская аналогия этого сериала, но я считаю, она неудачная. Это какая? По-моему, там так, так же называется «Лечение». Лечение? да Она тоже она не очень хорошая.
2: Они букву «В» вот. просто пропустили.
0: Не знаю. Вот.
2: «Лечение» и «Влечение». Типа
0: Энтсинуации, Энсину, да, страсти. Второй, я рекомендую фильм ⁇ Лобстер ⁇ Вообще я э, топлю в последнее время за э, э, единство разных культур и взглядов. Поэтому, наверное, рекомендую совершенно разные источники, не столько, ну, и книжные, потому что я, например, могу рекомендовать и книги Ирвина Ялома, да, там как э, источник такой художественной аналогии, связанной с психотерапией. С другой стороны, я рекомендую э, сейчас современные хорошие книги, посвященные, например, там, э, современным взглядам на психотерапию. Есть там книги, например, «Как хочет женщина». Там, да, там есть много воды вроде как, но при этом книга написана в новом совершенно взгляде, например, на женскую сексологию. Ты можешь противоставлять что-то. Нет, я вот. знаю, как она хочет. Вот. <свят> Могу
2: тебе рассказать,
0: Нет. это была шутка. Я в курсе, что это была шутка. Но ты не применил ее добавить, да. <смех> я не могу сдержаться. Вот, да, да. Вот. да, и, наверное, если говорить именно об опыте, то вообще просто в будущем, э, если интересно, то можно посетить несколько, ну, как какую-то группу. Ну, то есть, вот просто начать. Глав... Быть... Главное, не экзистенциальную группу. Да, Главное, ну, как бы не экзистенциальную, но именно какую-то группу просто для себя лично, чтобы просто попробовать поучаствовать в да, психологической группе. Forgetting. Не сектантскую, да, не ведическую, а именно психологическую. Про это виду. тоже будет у
1: нас да. видимо публичный вот. подкаст.
0: И последнее, что говорить именно о, обо всем разговоре, который мы сегодня вели, он для меня сводится к таким, таким резюме, что самым важным остается, это признание адекватности собственных чувств. Вот самым важным. Я думаю, что вот на это тоже стоит делать упор.
1: Это, ну, да, то есть
0: каждый да, раз спрашивать может. себя, например, вступая в различные какие-то социальные, там, личностные ситуации, спрашивать там, а, ну, там, верю ли я тому, что я чувствую сейчас. Потому что именно из-за этого почти 50% запросов в терапии, они, ну, как бы про это, про непринятие. А второе, в качестве, ну, какого-то прогноза, например, если сказать, есть прикольный вопрос, который стоит задавать себе, который, ну, немножечко так развивает взгляд, типа, а почему нет? То есть, и каждый раз задавая себе, себе его, это вот как фильм прекрасный, там всегда говорит да. Кстати, он является для России, э, он стал популярен в России спустя почти там, лет 15 после того, как он вышел в Америке. И только для, сейчас там про него говорят, э, например. А э, за этим кроется реальный, очень экзистенциальный, в хорошем смысле экзистенциальный взгляд на то, что люди склонны жить машинально. То есть ты просто в конце концов это себя перестаешь осознавать. А почему да. нет?
2: Очень полезная. Да. Вот. Очень терапевтическое. И
0: э, <кх> еще, наверное, я про машинальность добавлю. Я, еще э, можно
2: выразить так, а схуяли нет? Так,
0: подожди, это твоя <связь> твое <связь> дополнение.
2: <связь> ну, это немножко вот. приближается. Еще мне очень ситуации.
0: нравится дополнять эту ну, подборку. Есть шоу Трумана. Почему я его рекомендую? Потому что для меня это прям э, прикольный образ того, как человек принимает решение об изменениях Потому что там буквально это такая библейская история про создание, про творение обнаружение себя как личности, потому что город, который там, он назывался, по-моему, «Счастье-Виль», да, там, какой-то в этом шоу, и это про аналогию там с современностью нашей. Ну что, человек обнаруживает себя примерно в таком же формате. И есть прикольный еще фильм, который я по фильмам поперся, так, да. есть прикольный фильм, который называется «Большой Лебовский». Вот для меня это была Ой, прям я... картина, а, она прикольная вот чем. Она Иллюстрация для... фразы «Почему нет?» Нет, она, да. она, она для меня про то, что каждый играет какую свою собственную постановку, короче, там только один чувак, который единственно понимает, что он в реальной жизни, что да. То есть, и для меня этот фильм про, про, ну, про попытку ну, там, договариваться и про попытку там, обнаружить, там кто где вообще находится. Поэтому рекомендую его тоже.
2: Я можно да, да, конечно. Я просто про фильмы не подумал? Мы вчера смотрели фильм «Душка» с Маковецким, охуенный фильм. Я сначала переживал, что он с титрами. Там было так написано, я, блин, не люблю с титрами, потому что отвлекаешься от работы оператора. А, а там вообще люди не разговаривают, в принципе. Ну, как бы там на первый час фильма, может быть, два предложения сказано. И не чувствуешь абсолютно недостатка слов. Это пример того, очень рекомендую. Люди не разговаривают, не потому что они глухонемые, а потому что все понятно. Ну, вот ситуация, она себя сама как бы ну, исчерпывает. Ну, вот поссорилась девушка с парнем, а, а чувак, который там сидит в машине, она к нему села, и, ну не буду, это непонятно будет сейчас, что я рассказываю, да? там все ясно абсолютно, вот из, из происходящих событий все ясно обоим людям, обоим участникам этих событий. И что-то объяснять вообще не нужно. Ну, как бы она однажды его спросила там, а что ты его не выгнал? Он говорит, а куда его выбрал? ему некуда идти. Ну, типа, все вот, а, это, ну, короче, просто Если прикольный фильм. Тебя не спросили, а, я, а меня спросили. Короче говоря, это пример того, насколько, насколько правда или там правильные вещи могут быть очевидными. Их даже не нужно проговаривать, объяснять, нужно просто видеть. И вот она спросила чувака, а что ты типа молчишь? А он говорит, я просто смотрю. Вот он просто смотрит. И вот просто видеть то, что происходит, и как бы отдавать себе в этом отчет, это уже офигенно. Это вот хороший лайфхак я вспомнил, где я вот научился более-менее как-то наблюдать за людьми, это Толстой там был уже после сильно, я ходил в театр э, Триада, в студию, будучи там молодым еще, и э, они там разбирали постановки Чехова, они ставили то ли Вишневый сад, то ли Чайку, я не помню. Это офигенно было наблюдать, а смысл, короче, после застольного периода идет мизансцена, ну, по технологии, смысл в том, что ты говоришь, и думаешь, ну то есть от физики, от, от психики, от говорения придумываешь физику, то есть как ты должен это говорить, эмоционально, тихо, из-за этого весь паттерн спектакля выстраивается, каждый человек пытается представить сам себя в этой роли и понять, как он скажет эту фразу, потом думает, а почему я эту фразу говорю? понимает, почему я ее сказал, исходя из этого думает так, а раз я ее говорю поэтому, то как я себя снова должен повести, и вот все время делается вот этот вот как бы туда-сюда фидбэк, и в конце концов выстраивается такая история, когда ты смотришь и веришь, ну то есть когда человек настолько про... искренне проживает то, что он говорит, и, и, и как он сидит, и как он держит руку и как он сахар из стакана выедает, вот маковецкий просто охуенный
1: там. рекомендация-то какая здесь? Чехов, вот. А -а -а. Я, помимо, э,
2: в принципе, театр хороший, хороший, классический театр, типа, вот, ну, по, по Станиславскому, да. У тебя очень а, долгое превью было. Он крутой, в том смысле, что он помогает, типа как Чехова, как аудиокнигу посмотреть. Да. Но в целом, Чайка и Вишневый сад это очень крутые пьесы, в которых люди как на сковородке вот так вот просто вообще сейчас,
1: сейчас я тоже да, вкинул как по стеклом
2: да. в чашке петри очень прикольно наблюдать и это прям вправляет мозги
1: книга и фильм книга хабаровского терапевта или латыпова между роботом и обезьяной недавно вышла офигенная книга по мотивам его Бло, ну, записи в блоге, насколько Мотив я. Мотивом
0: его огромного труда, потому что он да. в течение по, он последних лет восьми пишет, э, и он прям прикольно пишет о разнице между эмоциональностью да. и функциональностью. Да. Я здесь поддержу, правда. Очень, очень крутая
1: книга. Я ее только сегодня начал читать, и такой, нифига как, как, как здорово. Ну, объясняет какие-то вопросы, прям такая базовая штука. Ну, и потом он, прям реально Хабаровский терапевт. Класс. Очень здорово. О. Вот. Пивко класс. Подожди,
0: я добавлю. Я... Про разговаривать на самом деле да я здесь добавить хочу про разговаривать ребят польза разговора переоценена иногда нет на что прекрасен вопрос не нет польза вот этой рекомендательной части в плане разговаривать иногда сильно переоценяется Потому что иногда ну, очень сложно разговаривать, когда другой не умеет разговаривать. Поэтому я думаю, что скорее нужно учиться разговаривать, это во-первых. А Во-вторых, на самом деле у нас очень много проблем, связанных с тактильностью. Особенно, когда дело касается людей, взрослых людей. Нет умения, например, заниматься самоподдержкой вообще поддержкой как таковой. То есть у нас, например, все думают, что надо с депрессивным клиентом разговаривать. Типа, что с тобой? Все ли в порядке это связано? Ну, на самом деле с депрессивными клиентами надо, надо их учить как раз учиться заботиться о самих себе, да, и учить родственников заботиться о них физически. Я думаю, что надо развивать как раз тактильность свою, то есть учиться тактильной близости, не сексу, нежности, заботе в паре. Вот это будет лучше, чем разговаривать, иногда пара может разговаривать и без слов, ну это как раз вот тому о чем-то говорю да вот дети вот с детьми это возможно но пара со временем разучается потому что вот это вот одна из кризисов брака например да когда в паре пропадает тактильность секс не пропадает тактильность пропадает и вот это тоже такая беда вчера
1: на вечерний орган пришли каргинов с Коняевым. к чему это я хочу сказать во первых подкасты приняли на первом канале во вторых у них есть классная фраза, которая все заканчивает и называется «Запизделись». Спасибо!